0: Bienvenue sur Comicstories.fr pour le 331e épisode de notre podcast. Un épisode pour lequel je serai comme d'habitude avec Boris.
1: Bonjour à tous.
0: Et Clément. Bonjour. Voilà. Nous l'enregistrons comme à chaque fois en direct sur Twitch. Donc pour ceux qui sont en direct, bienvenue et merci d'être avec nous. N'hésitez pas à interagir dans le chat juste là. Euh, Peut-être que vous nous regardez en replay sur YouTube, auquel cas vous avez le lien dans la description pour assister au prochain enregistrement. Et si vous nous écoutez en audio, eh bien bienvenue à vous aussi, euh, on espère que tout le monde va bien. Ça fait deux mois qu'on n'a pas fait de chronique, euh, puisque le mois de septembre était consacré à notre anniversaire, euh, de manière totalement, comment dire, égocentrique, nous n'avons pensé qu'à nous pendant un mois. Et maintenant, on va repenser aux autres, on va repenser aux reviews, et on a du coup une sacrée sacrée liste au programme pour, euh, pour ce mois-ci. On verra si on arrive à tout faire, c'est clairement pas sûr. Maintenant, euh, on a de l'ambition, et c'est bien. On va commencer euh, sans préambule. Euh, tout d'abord, Boris, il n'y a pas de news dans ce conducteur, c'est normal
1: euh, bah C'est-à-dire que j'ai un peu oublié de regarder, donc... <rire> ah, c'est pour ça Bon, en mort, même temps il n'y a, pas... a peut-être
0: pas grand chose de.
1: Oh.
2: est-ce qu'on peut quand même dire que la nouvelle vague d'Urban de... Nomad a été annoncée quand ah, voilà. même c'est la meilleure
0: nouvelle de la dire. semaine <rire> on peut en dire deux mots, c'était cette semaine effectivement euh, quelques surprises ouais. je trouve ah, je, ouais, je m'attendais pas à trouver par exemple le TMNT Power Rangers tome 2 aussitôt parce que j'ai l'impression que c'est pas si vieux que ça en, en première édition mais bon euh, c'est pas TMNT Power Rangers, c'est TMNT Batman, n'importe quoi.
2: Oui, oui, c'est ça, j'ai... bugué. <rire> ah bon Power Rangers
0: <rire> Allez, deux minutes, une connerie. C'est bien.
2: C'est ça, c'est ça.
0: Tout va bien. Non, On, euh, a du plan... euh... On a du planétari qui arrive.
2: Mr. Miracle. Mr. Mmh. Miracle. Miracle.
0: miracle, alors ça, pareil, grosse surprise, vu le ouais, succès ouais, que ça a sur le, le format cartonné, je m'attendais pas à ce que ça sorte aussi... Aussi vite en or. Euh, Super Sans. Bon. Super Sons aussi. Euh... Il y a du lourd quoi ouais, Non, il n'y a, bon, pas... mais...
1: a rien acheté là, hein, franchement. Non, non, il y a euh, là, peu, honnêtement. Ouais.
2: Honnêtement, là, ça sur... va... y ah, si. une... <rire> est-ce que Dark Knight Returns est acheté <rire>
0: En tout cas, il ne sera pas acheté, pour, pour ma part. <rire> non. Ça, c'est certain. Moi non plus. Moi non plus. Ouais, Guillaume a raison dans le chat, oui Full of Heads. Oui,
1: ouais, sûr, non, mais euh, enfin... C'est très bon ça. Ah, ouais, c'est très, très bien, euh... ouais. Et même du bon Snyder, avec son reflet. Oui,
2: oui, oui. Sombre reflet donc, euh, aussi, ouais, qui est, qui est très bien. Non, mais honnêtement, euh, la vague là de janvier, au oh, poids wow, ça va être. Euh... Puis à la fin de fable, je crois.
0: Alors, c'est pas la fin, puisqu'on en, en est pour le moment au cinquième, ça sera dans le sixième. Non, il y en a 10. Sur dix, ah, ouais, il y en a dix. Ouais. Ah, ouais. Si c'est ah, comme oui la,
1: la version initiale, ouais, il y en a dix. Ah non, il y en a dix. Oui, il y en a dix. D'accord,
2: j'étais persuadé que je pourquoi j'étais persuadé. C'est marqué derrière. Si oui, ai, c'est parce que j'ai ah, pour ma décharge j'ai pas lu c'est le... coup je ne savais pas
1: c'est le dernier homme qui arrive à la fin comme oui.
2: ah oui c'est ça euh, ouais non mais il y, a de, il y a du lourd et franchement euh, sacrée surprise quoi même ouais, euh, cool. bah, franchement le, le master le Mister Miracle là pas vu venir
0: ah bah non mais clairement là, ça... pas non et c'est du, du
1: très bon Tom King mais assez... ouais ouais et
2: celui-là je sais déjà donc les... j'ai vraiment vraiment aimé bah, je l'ai jamais lu et j'ai toujours eu envie de le lire, donc je sais très bien encore une fois qu'Urban Nomad sera euh, l'occasion pour moi de lire ça. Et, et franchement, euh, que qu Urban euh, un fasse des surprises comme ça euh, sur ce genre de dans la collection et varie autant les titres, franchement, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment génial quoi. Et je pense qu'ils ont vraiment tiré le. Enfin, on avait déjà parlé, mais ils ont vraiment tiré le bon bout avec cette, avec cette collection parce que j'ai quand même l'impression en voyant les réactions si et là, qu'il y a quand même à chaque fois un enthousiasme dans les nouveaux titres annoncés.
0: Oui, il y a un je public, ça plutôt il y a clairement positif. un public. Ouais. Euh, par contre, elle commence à prendre de la place, cette collection. Voilà. Ouais.
2: Ouais, j'avoue que ouais, c'est pareil. C Vous n'êtes jamais content. Hein.
0: C'est
1: ouais,
0: ouais, une bonne chose que ça prenne de la place. Alors pour ceux qui nous regardent, elle est juste derrière moi.
1: Ah, en plus, elle a la gueule. Coup,
0: et du ouais, coup, ouais. oui, c'est assez chouette. Mais il va falloir attaquer un deuxième rayon. Ouais, ouais. Mais ça, ouais, c'est un, eh, un, un bon pas, problème.
1: J'ai acheté tout ça en grand format quand c'est sorti. <rire> moi, donc, euh, question de <rire> place. Horrible. Hein. <En>
0: Voilà, voilà, voilà. Donc, euh... Allez, on, a, on attaque nos, nos chroniques. Euh, on, on soulignera que Clément a eu quand même une bonne idée, parce qu'il a proposé une bonne news. Donc, euh, est vrai, je pense qu des a... des ouais. Comme non, quoi est pas mal, pas hein
1: Il est capable de, de faire les trucs pas trop mal. C'est ça. On aura attendu ça. 10 ans.
0: <rire> Allez, on attaque avec, Allez. Euh, et ben avec Boris, justement, qui va nous parler de The Enfield Gang Massacre. C'est le numéro 2. Oui. Je vais montrer quelques visuels. Voilà.
1: C'est euh, The Texas Blood de Chris Condon et Jacob Phillips, mais euh, 100, 130 ans en arrière, l'époque euh, du, du Far West. Donc j'ai déjà chroniqué le numéro 1 sur le site à l'écrit, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et euh, ce numéro 2, eh c'est euh, du même niveau, voire même peut-être encore meilleur. Donc euh, pour faire simple en termes de résumé, c'est. Euh, un gang qui sème un peu la terreur dans un comté qui n'est pas encore bien organisé, où la, la justice, la police, enfin voilà, les autorités ne sont pas vraiment, vraiment installées. Donc il faut, il faut essayer d'installer tout ça et euh, il y a un, un lâchage, un meurtre sanglant qui est commis et c'est le gang qui est accusé. Donc on, on, on va en profiter pour essayer de les, les éliminer. Donc ça, ça s'engage dans un, une fusillade, enfin voilà, une course-poursuite... Euh, le gang et ceux qui, qui veulent s'imposer comme les autorités et donc dans ce numéro 2 eh bien, ça, défouraille, ça défouraille sec, hein. c'est vraiment du, du western euh, avec ses clichés on va dire, mais ses clichés super bien, super bien interprétés et utilisés donc euh, c'est âpre, c'est sanglant ça, ça, ça meurt sous des coups, des coups de, de balles euh, très violents et puis c'est super bien mis en scène par, par Jacob Phillips donc, euh, c'est vraiment une, une belle lecture. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont bien, bien transposé l'univers à cette époque. C'est pas, pas révolutionnaire en termes d'histoire, hein, mais c'est vraiment bien écrit. Il y a tout ce qu'il faut quoi, du, de l'émotion, euh, de l'action, et en, en termes de plan. Et de... <rire> Alors, si c'est pour me censurer, c'est minable. Hein
0: tout, tout va bien, tout va bien. Il n'y mais... a plus aucun contrôle. Ne t'inquiète pas, messages. ne
1: t'inquiète pas. Je saurai m'en souvenir dans quelques minutes. Et, euh... et donc, voilà, voilà. J'ai été interrompu. Alors ah, non, désolé. franchement, franchement, c'est excellent. Euh, je j'aurais bon, bien aimé le faire par écrit, un peu sur le site, mais j'ai pas trop le temps là. Donc, euh, mais ça, ça vaut vraiment le coup. Et ceux qui ceux qui aiment les westerns, ceux qui ont aimé le qui aiment l'univers de The Texas Blood, c'est un... À prendre évidemment donc vraiment une, une belle réussite pour l'instant au bout de, de deux épisodes voilà, Parfait. voilà.
0: Euh, en même temps on n'attendait pas moins hein, vu, vu comme tu avais aimé texas blood
1: ouais oui c'est une série c'est bah, une série qui, qui n'a pas marché en vf hein, puisqu'il y a eu un tome chez delcourt dont c'est mon avis mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment fait la publicité pour que ça fonctionne donc, ça s'est raté au bout de 1 et c'est bien dommage parce que ça n'a ça fait que monter en puissance au fur et à mesure des arcs. Là, c'est le quatrième et le troisième notamment, était vraiment excellent. Si vous voulez voir un peu ce que j'en pensais, il y a la review sur le site. C'est vraiment une, une excellente série. quoi. C'est dommage qu'ils aient pas tenté davantage, mais bon, on est un peu le contexte et, et si ça marche pas, bah, ça passe à la trappe. Donc, euh, voilà, c'est un peu, un peu dommage parce que moi, je trouve enfin, vraiment, je me régale à chaque fois que je, que je lis un épisode de cette série.
0: Ok, et eh bien moi je vais parler d'un truc dont je n'ai pas parlé depuis au moins quelques années, euh, des Power Rangers. Euh, Mighty Morphin Power Rangers, c'est le... alors je vais profiter pour faire un petit peu mon cadre proprement, voilà, c'est le 30 e anniversaire, et qui dit 30 e anniversaire dit numéro spécial, il n'y a pas que chez DC et chez Marvel qu'on peut se lancer dans des numéros spéciaux, donc, euh, Boom a fait pareil, il nous propose un gros one-shot consacré au, au 30e anniversaire des Rangers, avec évidemment un casting un peu euh, all-star pour ceux qui connaissent un petit peu les, les équipes créatives euh, ces dernières années sur les Rangers. On a du Ryan Parrot, ça, ça fait plaisir de le retrouver. On a du Melissa Flores, évidemment, Matt Kroom, euh, Maria Ingrande Mora. Amy Joe Johnston, Matt Hanson au scénario, et puis les dessinateurs, euh, ni plus ni moins que, euh, Eleanora Carlini, Henry prasetia Marco Rena, Jomi J. Young, enfin voilà, des, des habitués de chez Boom, et des Rangers. On commence par une histoire en quelques pages, pour euh, Ernie. Ernie, vous savez, c'est celui qui gère l'espèce le, de bar dans lequel se retrouvent les, les, les Rangers dans leur vie civile, on va dire. Euh, à Angel Grove donc c'est lui, est, est lui qui est derrière le bar depuis bah, au tout début en fait et on a une histoire qui est consacrée à lui euh, un hommage au personnage qui est vrai qu'il est souvent présent en arrière plan et euh, c'est assez euh, assez chouette, d'ailleurs ça termine euh, par un fort Richard donc je me demande si Richard ne serait pas par hasard l'acteur qui joue le personnage et que ce ne serait pas un espèce d'hommage posthume, je n'en sais absolument rien, je ne suis pas assez euh, au courant de l'actualité des, des Rangers version série, et puis des, des acteurs et compagnie, mais euh, ce ne serait pas surprenant que ce, cette histoire soit en fait un hommage, euh, soit à l'acteur, soit à quelqu'un autour de, autour de ce personnage. Euh, derrière, on a un mariage. Alors je ne sais pas si ce mariage est, a déjà été introduit dans, dans l'univers des Rangers, mais on a un mariage entre deux des des plus anciens, on va dire, euh, puisqu'il s'agit euh, de Tommy, et il s'agit de... Ah, oh, j'oublie toujours son prénom, quelle horreur, euh, j'oublie toujours son prénom, bah, c'est pas grave, je l'aurai pas, parce que, euh, évidemment, c'est pas noté ici, c'est pas grave, donc on a un petit mariage bien sympathique, voilà, et puis on a une histoire autour de euh, Alpha, derrière, moi j'ai bien aimé cette histoire autour d'Alpha, au niveau de de son sens de la mission, de... du lien qu'elle tisse avec, qu'elle euh, ou d'ailleurs tisse avec les, avec les Rangers. Euh, on remonte 9000, enfin presque 10 000 ans d'histoire euh, avec, euh, avec Alpha et on voit que ben, le personnage a toujours été présent euh, d'une manière ou d'une autre, donc c'est un, un joli hommage. De manière générale, voilà, on... c'est peut-être Kimberly, oui, as peut-être raison Gail, j'ai un doute on a six histoires qui ne sont pas bouleversantes pour la continuité comme dans toutes les anthologies mais en tout cas il n'y en a pas une où je me suis dit oh c'était un peu inutile, c'était nul non non, elles étaient toutes euh, tout assez sympas on nous tease des choses quand même dans ce numéro on, a, euh, on nous annonce une série Mighty Morphin Power Rangers The Return oh. voilà avec euh, évidemment le retour d'un personnage vous le voyez ici sur l'image, je ne vais pas vous dire son nom pour ne pas spoiler ceux qui ne reconnaîtraient pas visuellement. En tout cas, elle revient à Angel Grove. Et puis on a une petite histoire autour de la Ranger Academy, euh, dont la série vient de commencer en VO, Voilà avec euh, Billy, donc le, le premier Ranger bleu, qui est appelé à intervenir pour cette Académie, donc c'est sympa. Et puis ça termine par euh, toute une collection, une galerie de alors une petite histoire encore et puis ça termine voilà, par toute une galerie de Morphin Time donc euh, voilà les Morphin Time un peu iconiques dans les... dans les différentes itérations en comics on a un peu toutes les équipes qui ont été traitées en comics ces 30 dernières années voilà avec juste les, pages trans... juste les pages où ils se transforment c'est assez chouette ouais. et puis ça, à la fin le guide de lecture euh, ah, bah de, tout... bien. de tous les Rangers depuis que Boom a repris la franchise euh, donc depuis Mighty Morphin Power Rangers, c'était il y a un petit moment, et donc voilà, il euh, y a tout le guide pour suivre dans l'ordre et arriver euh, parfaitement prêt pour lire Darkest Hour, qui est euh, le, le petit event qui vient de démarrer en VO. Voilà. C'est un numéro anniversaire. Euh, ça sera sans doute pas quelque chose qui marquera l'histoire, mais en tout cas, c'était euh, suffisamment agréable. Et si l'objectif était de donner envie aux gens de lire les séries Power Rangers qu'elles soient actuelles ou même les, les, les premières séries, je pense à celle de Ryan Parrot notamment, bah mission est réussie parce que c'est suffisamment cool pour euh, effectivement donner envie de se replonger un peu dans le dans cet univers. Donc euh, voilà. Ça fait le travail, largement. Et on, on va, on, oui. on
1: rappelle, j'en profite pour rappeler que pour ceux qui veulent démarrer.. Euh, euh, Power Rangers, il y a les intégrales chez Vestron qui sortent en VF. Là. Oui. Qui commence le 17 novembre, donc c'est le travail de Kyle Higgins. Donc si vous aimez euh, Radiant Black, peut-être que vous aimerez les Power Rangers de Kylie Higgins. En tout cas, c'est l'occasion de se replonger dedans et, et, et Vestron fait un bon boulot, même si effectivement c'est des petits formats, on peut toujours gloser euh, sur le prix et le format. Néanmoins, il continue et j'espère que ça marche pas trop mal. Je sais pas trop, mais moi, j'aime beaucoup cet univers, effectivement. J'ai repris avec Ryan Parot et, et franchement, ça fonctionne ça fonctionne super bien. Donc là, ça sort le 17 novembre, il y a la première intégrale qui reprend ce qu'avait fait Gléna, mais qui s'était arrêté au bout de 4 tomes.
0: Ouais.
1: Chaque, chaque volume reprendra l'équivalent de 2 tomes, puis Gléna. Tu voilà. fais
0: bien de le repréciser, on n'en parle pas assez de Vestron.
1: Ouais, ils, font des trucs, euh, ils font des trucs sympas. Des, des, c'est que des franchises. Hein, donc, euh, il, faut, il faut ce genre de produits. Mais euh, j'ai découvert quelques trucs. Euh, notamment euh, des trucs sur Godzilla, ce genre de choses. Euh, Personnages que bon, vous connaissez de nom, mais pas, pas plus que ça. Ouais. Et qui, euh, qui offrent des, des, des titres vraiment sympas, notamment euh, notamment graphiquement. Donc, euh, c'est à, à ouais. piocher dedans en fonction de ce qu'on a envie de, de découvrir
0: ils ont aussi tout ce qui est Transformers et G.I. Joe oui. Ah oui, Enfin, pour le moment, du coup, on verra, ce on verra moment, oui, après, ça où base, ça termine avec, euh, avec le reboot, mais euh, pourquoi pour le moment, c'est chez eux, donc si un jour, on doit avoir euh, Transformers euh, Mordal mid la fameuse mm -hmm. la fameuse série Transformers, euh, ce serait a priori chez eux, à moins qu'avec euh, le transfert, ils perdent, ils perdent tout, mais ça, on on le saura dans quelques semaines. Euh, et Gail nous dit qu'il y a aussi The Crow chez, Vers, chez Vestron.
1: Ouais, il y, bon. y a pas mal de trucs, il faut aller voir. Hein, bon. Ça n'a pas
2: l'air on... excessif, là. je regardais sur leur premier tome, euh, euh, sur leur intégrale, le volume 1 là, qui a annoncé, euh, 22.95, oui, c'est pas...
1: Non, non, ça, ça va. Ouais. C'est les ouais. volumes simples là, qui sortent, c'est mmh. à 10, presque 18 euros pour 4 épisodes. quoi.
2: Ouais, Donc, ouais, là, peut... à... là c'est indiqué que c'est le numéro 0 ouais, et 1 et 8. C'est ouais. à 22,95. C'est pas, pas excessif. C'est
1: dans les prix. Après, c'est du souple. Donc, les jeux... enfin, voilà et puis euh... Non, mais c'est voilà, un petit peu plus cher, mais c'est euh... un petit éditeur. C oh, okay. voilà, il faut... bon. Attends, Moi, peux... comment ça gagne oui, oui, il
0: du... cross... ont... oui, oui, ils ont du My Little Pony. Ouais. Non, et il y a, un, a eu un crossover avec Transformers. Cross Transformers. Oui, bien sûr.
2: Mais pourquoi j'ai jamais su ça Ouais. parce que mais tu n'es pas assez mais, curieux mais... peut-être ah ouais non mais moi de savoir ça je, je veux lire ça le crossover Transformers Petit My Little Pony euh... ah non c'est voilà.
0: <rire> ta vie va changer après ça Ah
2: complètement non mais de savoir qu'il y a eu ça, euh, ça c est, c est... Je, je, je revois ma vie euh, d'une façon différente là
0: Sylvain nous dit, Vestron ça doit bien marcher car les titres sont rapidement en rupture. Soit ça marche bien, soit c'est des tout petits tirages et du coup forcément ouais, je ça tombe veux, plus vite ça, en, en je rupture.
1: Sais, je crois que c'est des petits tirages aussi. Vous avez cru voir, pas pas voir une interview où je... Donc, effectivement, il ne pouvait pas sortir énormément parce que ça ne vendait pas énormément non plus. Mais en termes de rythme, c'est vrai que ça sort assez euh, rapidement et c'est bien que ça, ça permette de... De... de lire régulièrement euh, un, nouveau... un nouveau tome. Et puis là, ils arrivent à la fin de la partie euh, Kylie, euh, pas, comment il s'appelle, Ryan Parrot au mois de novembre aussi. Donc là, ouais, ils sortent l'intégral en même temps à peu près. Donc ça permet aussi de raccrocher un peu les wagons. Après, je ne sais pas ce qu'ils prévoient. Est-ce qu'ils vont continuer après euh, Ryan Parrot ou pas Ça serait bien quand même. Sinon, je crois que ça va définitivement tomber dans les dans les limbes de la Mais enfin, euh, moi, j'accroche bien et bon, voilà, je je investi dans ce, cet éditeur, parce que euh, voilà, si, on, si on veut avoir ce genre de produit un peu aussi euh, un peu différent. Faut, euh, je pense qu'il faut un petit peu soutenir, hein, même si le prix est un peu excessif et, et, et le format ne plaît pas forcément. Ouais. C'est. voilà. Voilà, j'ai fini ma phrase. <rire>
0: on, on, continue, on continue alors avec <rire> Clément qui a terminé ce titre dont moi je vous parlais la semaine dernière sur, sur cette même chaîne Twitch. Uh, Dawn of DC, donc Adventures of Superman, John Kent, numéro 6.
1: Merci Clément. Allez, ouais, on passe ouais. à
2: la suite. Je vais être assez bref. Hein. Je, je crois que j'avais parlé du numéro 5 euh, bah, il, y a plus, il y a quasiment deux mois maintenant. J'avais dit que. Ouais, je crois. Quelque chose du genre. Et j'avais dit que. Bah, C'était sympathique, mais voilà, que en fait, ça avait été une excuse pour. Euh, pour Tom Taylor de repartir sur, euh, sur euh, bah, ce qu'il avait créé au niveau Justice et le bah, numéro 6 le confirme, euh, c'est pas un une mauvaise conclusion. Maintenant, c'est la conclusion d'une mini-série qui est surprenante, je m'attendais pas forcément à ça. C'était pas mauvais, mais c'est clairement pas le, la meilleure chose que j'ai pu lire sur, euh, de, de Tom Taylor. Et manifestement aussi, j'ai comme l'impression que la série lui permet aussi, euh, là je vais spoiler un peu, d'amorcer aussi sur ce qui va se passer euh, dans le futur Event euh, Beast World. Voilà, c'est pas, il y a des choses intéressantes dans cette mini-série sur cette conclusion, bon, des choses moins intéressantes. Ça m'a laissé, euh, ça m'a laissé perplexe.
0: Tu, tu as lu, tu as lu ça toi, Boris
1: Alors, euh, j'ai lu, euh, non, absolument pas ça. Et eh ben tu as bien euh...
0: fait. Ouais. Donc, voilà. J'en ai, ai parlé la semaine dernière, je vais pas revenir dessus, mais euh, je... c'est suis... assez, assez triste de, de voir qu'on avait une si bonne série autour de John Kent et qu'on a, qu a ça derrière. Euh, oui, voilà, tout ça pour ça.
1: J'ai lu la bah, première là, série, enfin, j'ai pas fini, puisque je la suis en VF, donc le, le dernier tome va sortir en janvier. Là. Ah ouais, non, je mais
2: ça contraste. Hein. C'est un tube de fou, hein. ça contraste après... vraiment.
1: Et euh, non, non ça, j'ai pas... Mais je lis plus de... En VO oh, je lis plus de ou de, bah. de Marvel à part de Arrow, mais je crois que je vais pas continuer très longtemps.
2: Oh, mais euh, honnêtement, c'est parce que c'est Tom Taylor et que la mini-série était en 6 que j'ai continué jusqu'à la fin. Je pense que ça aurait été une ongoing going ou qu'on en serait sur du, euh, du 12 numéro. Je suis franchement pas sûr que j'aurais continué. Je sais pas toi pour toi Mathieu mais...
0: Euh... C'est John Kent donc euh, voilà... Euh, ouais. Pigeon un jour. Voilà mais... Euh... Ouais c'est... C'est dommage. C'est ça. Pour être, pour être poli, c'est dommage.
2: C'est ça. C'est du gâchis. On va,
0: donc, on va donc passer sans transition à Boris qui va nous parler euh, de quelque chose de sans doute beaucoup mieux. En tout cas, pour moi, c'était beaucoup mieux. Euh, il s'agit de Swan Songs. Donc, tu vas nous parler du deuxième et du troisième euh, numéro. Alors que Guy nous pose une question. Ouais. En partant de série Superman en 12, euh, est-ce que je continue Superman Lost Non, pas du tout. Euh, pas du tout. J'ai je... arrêté ça aussi de songs du coup.
1: Alors, je, tu avais parlé du 1, je crois, hein, il y a deux mois. Ouais. Euh, donc, je l'ai rattrapé et j'ai effectivement beaucoup, euh, beaucoup aimé aussi. Mais je crois que j'ai préféré le numéro 2, moi. Euh, alors, on rappelle que c'est une nouvelle euh, série anthologique de Maxwell Prince qui va être en 6, 6 numéro. Donc, à chaque oui. fois, c'est un dessinateur différent. Et euh, l'idée de base, c'est d'évoquer la fin de quelque chose. Donc euh, le premier c'était euh, la fin du monde en gros avec la personne en parallèle. Là c'est le numéro 2 c'est la fin d'un couple, d'une relation. Et le 3 alors c'est beaucoup plus mystique. Je ne sais pas comment je, je en résumer en gros la fin de quoi je sais pas trop. Ils ont dit enfin, bah, bon.
0: d'après le teasing à la fin du numéro 2, moi j'ai pas lu le 3 mais c'est la fin de la fin du monde.
1: La fin de la fin du monde. Bon. Ah oui c'est écrit en plus. Ouais. C'est le titre. Euh, oui je suis bon. Je Sais pas trop, ouais. Alors, je vais, je vais, moi j'ai beaucoup aimé le 2. Alors, c'est avec ce qu'elle casse Alors, peut-être que ça joue aussi un peu parce que j'adore ce, cet artiste. Tu m'étonnes son, son dessin. Et euh, donc, on suit euh, la déliquescence, on va dire, d'un d'une relation de couple euh, avec euh, une double vision des personnages. Chacun exprime un peu la vision de certaines scènes clés de leur, euh, de leur vie commune et en parallèle, euh, euh, ils sont euh, entre guillemets condamnés à s'affronter. Euh, tels des chevaliers, euh, dans des combats euh, quasi à mort. Donc euh, il y a un peu une alternance de ces, ces différents types de scènes. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi cette, euh, ce, cet épisode. Je trouve que c'est vraiment bien écrit. Et on retrouve tout ce qui fait le sel un petit peu de, 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 des meilleurs épisodes de Maxwell Prince. C'est ce, cette capacité à procurer des émotions euh, à la fois touchantes et à la fois touchantes. Et, et, et des fois un peu, un peu drôle ou un peu, voilà, un peu spectaculaire pour certaines scènes. Euh, ce numéro 2, vraiment j'ai beaucoup aimé. moi Ça m'a bien marqué, c'est plus que le 1 encore, j'ai vraiment, vraiment accroché. Euh, le numéro 3, c'est euh, dessiné par Philippe Andrade, donc le dessinateur de la, de la Star. Euh, là c'est un petit peu plus aride, c'est pas, pas mal fichu, on suit un... c'est après la... Une sorte d'apocalypse. Alors, il, moi, j'ai compris qu'il voulait re, re, réécrire un peu une partie euh, de la Genèse. Alors, moi, j'y connais rien. ne pas donner de leçons. Mais <rire> voilà, il réécrit une partie euh, de la Genèse, euh, etc. Et euh, j'ai trouvé que c'était sympathique à lire, mais j'ai moins, moins, en termes voilà, terme d'émotion, je trouve que ça fonctionne euh, moins. Euh, le trait de philippe et andrade là c'est plutôt du, du on va dire du crayon de couleur Alors, je sais pas s'il si dessine au crayon de couleur hein, mais ça donne cet aspect là euh, et c'est un petit peu plus ouais, un petit peu plus compliqué quand même au niveau dessin c'est pour rentrer dans quand même c'est évident et puis l'histoire euh, ouais l'histoire est assez mystique et, et suit un couple euh, bah, c'est euh, l'équivalent d'adam et Ève, mais un peu euh, revu enfin que j'ai compris euh, sympa quoi mais c'est pas le c'est le moins bon des trois épisodes moi pour le moment et euh, voilà, c'est un petit peu plus difficile d'accrocher, mais ça, ça se lit agréablement. Mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas une grosse, une grosse lecture. Donc euh, c'est donc une, une, quand même une bonne série anthropologique pour l'instant, on en est à la moitié. C est, c est, ça, ça a les qualités de ce que fait euh, le Prince, donc c'est des, des épisodes vraiment qui sont intéressants à lire, avec certains qui sont plus, plus palpitants que d'autres. C'est vrai que peut-être que le dessin a joué un peu, même si sur euh, Les stars j'avais beaucoup aimé, là je trouve que ça fonctionne un tout petit peu moins bien. Euh, mais bon, c'est pas, pas grave, j'ai quand même pris un peu, de, un peu de, de, de plaisir à le lire. Le suivant qui va arriver, c'est avec Caitlin Learski, c'est une dessinatrice que j'ai beaucoup aussi, qui a travaillé beaucoup chez Eric Sean Lewis euh, sur, sur des titres qui sont sortis euh, chez iComics, notamment sur Coyote. Euh, et puis le dernier, non, il y aura un autre. alors le 5, je sais plus, le dernier c'est avec euh, Martine Morazo. mais euh, donc, euh, bah. Je vais aller jusqu'au bout, évidemment, de cette euh, mini Et je... L'auteur a sans doute imaginé qu'il n'aurait pas plus d'histoires à raconter, mais ça aurait pu être comme un screenman Man, une, une série oui. qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps, avec, euh, sans doute suivie avec plaisir. Oui, parce clairement. C'est limité, parce qu'il s'est dit, voilà, il, a peut eu, il avait peut-être six histoires en tête, pas plus, et puis ça.
0: Alors que je crois qu'on t'a perdu, Boris, en tout cas, il euh, y a eu une coupure sur ton son ouais. assez, assez brutale. Euh... C'est pas grave, on te, on te retrouvera dans... Ah, ça y est, je crois que tu, que tu essayes de revenir contre, et, nous parler, ouais. et nous parler en morse. Euh, c'est pas grave, on va, on va continuer. Si tu avais une phrase à terminer, tu pourras la terminer euh, quand tu seras de retour. On va continuer avec quoi ben, On va continuer avec moi euh, et avec Neverlanders. Euh, Neverlanders, c'est de Tom Taylor et de John Somariva. Euh, c'est un bouquin assez historique entre guillemets puisque euh, j'ai eu l'occasion déjà de le dire mais c'est quand même assez important euh, en Australie il y a le prix du meilleur euh, ouvrage qui est décerné tous les ans ça, ça correspond à nos prix littéraires euh, chez nous en France hein, et ils font une distinction entre le prix euh, de littérature on va dire classique pour tout plutôt pour adultes et il y a également un prix pour le jeune public et pour la première fois de l'histoire c'est un graphic novel qui a remporté ce prix et c'est Neverlanders de Tom Taylor et John Somariva. Euh, Neverlanders. Alors, je l'avais pas vu venir parce que j'ai pas lu le, j'ai pas spécialement lu le résumé et j'ai pas réfléchi. Mais euh, Neverlanders, en fait, c'est une réimagination, une réécriture de quoi et eh ben, de l'univers de Peter Pan, tout simplement.
2: Oh, ah. Euh,
0: puisque, bah oui, ça se passe à Neverland. Ah
2: ben oui. <rire> ah mais génial.
0: Et à aucun moment je n'avais euh, compris le titre. Euh, voilà. Donc, bah, moi non plus,
1: euh... jusqu'à ce que tu
0: dises là. <rire> du coup, c'est quand à un moment ils arrivent sur place et qu'ils balancent le nom de Neverland et des enfants perdus et compagnie. Je dis, ah bah oui, évid bah oui évidemment. évidemment. Donc, c'est une. Euh... Bah, vous voyez ce que Tom Taylor vient de faire avec euh, Dark Knight bah, of oui. Steel par, par rapport à l'univers d'ici. Ben bah, voilà, imaginez que.
2: Ah, euh... oh, ça doit être trop bien.
0: Qu'une nouvelle vague d'enfants rejoigne Neverland euh, en 2023. Euh, bah, à quoi ça pourrait ressembler bah voilà ça ressemblerait à ça euh, on a un tout commence sur euh, dans une station de métro avec cette jeune fille qui fait qui fait la manche et euh, et une autre euh, qui va se retrouver euh, qui est une de ses copines hein, qui va se retrouver euh, bah, voilà poussée euh, par accidentellement hein, sur sur les voies un métro arrive scène de sauvetage etc, etc. et celui qui va sauver la mise, c'est ce gamin là mais les dessins et ce sont ga... trop beaux. Ouais, c'est super beau. C'est super enfin, beau.
2: J'adore. Enfin, le style oui, c est...
0: C'est très très chouette. Et ce gamin-là s'appelle Paco. Et Paco va proposer à ces deux jeunes femmes qui n'ont pas de domicile de venir vivre chez lui. Et chez lui, c'est où euh, bah, C'est dans une décharge. Voilà, il vit avec... Euh... Non, c'est lui qui n'a pas de domicile et c'est elle qui l'invite. Pardon, c'est l'inverse. Et elles vivent du coup dans une décharge avec... Euh... Quelques autres jeunes dans un camping-car, et voilà, euh, leur maison, leur famille, c'est ça, c'est ce camping-car dans cette décharge. Et lui va leur proposer euh, est-ce que vous voulez vivre mieux Et vivre mieux, bah, pour lui, c'est de les transporter où De les transporter à Neverland, puisque Paco vient de Neverland, et du coup, va emmener euh, tout ce petit groupe avec lui euh, ici, à Neverland. Et regardez-moi ça, la, la scène oh, d'apparition, enfin, le premier ça passage. A Visuel sur Neverland, oh, magnifique. Ça a
2: l'air dingue. Visuellement, ça a l'air su... incroyable.
0: C'est superbe. Graphiquement, ah, okay. c'est superbe. Ça oh, va dans tous les sens. Il y a une inventivité oh, là, dans, là. Les cré... dans les créatures qui est, qui est folle. Oh, Regardez-moi cette petite créature. Oh, y a, y a,
2: y a... Mais oh, ça ouais. a l'air. Non, ça a l'air pouf.
0: Il y en a de partout. Voilà. Le vaisseau pirate ressemble à ça. Enfin bref. Tout oh, est réécrit. Là, là. Mais ça, Tout en est fait, réinterprété.
2: Le, le dessin me fait penser à du dé... euh, pour le coup à du dessin typique de films d'animation.
0: Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. C'est ultra dynamique, c'est est tout Mais ce Oui Ouais, ouais c'est
2: ça. Wow, ça a l'air wow, incroyable. Je ne vais
0: pas en montrer plus parce qu'on est déjà à deux chapitres sur cinq, six même. Pff, voilà, c'est Tom Taylor qui réinvente encore un univers et qui le fait super bien. Je comprends pourquoi ce truc-là a eu le prix du meilleur euh... Euh, meilleur livre pour jeunes publics en, en Australie. Australie.
2: Est-ce que ça va être publié Est-ce qu'il y a une... Parce que je ne crois pas l'avoir vu passer. Est-ce qu'il y a une date de publier annoncée en France ou pas
0: Je sais pas, ça fait déjà un petit moment. Hein. C'est un truc de 2022.
2: Ah ouais, j'ai regardé la septembre 2022.
0: En VO, donc euh, ça fait plus d'un an, mais pas trop de nouvelles chez nous. Ça le mériterait. Bon, C'est un petit format un peu à la urban euh... link. Voilà. Ou aux ah, albums Vestron, pour ceux qui... qui situent la taille des albums Vestron. Ça aurait sa place. Voilà, c'est une super réécriture. C'est très inventif. Il y a des surprises euh, comme seul Tom Taylor sait les faire voilà, des retournements de situation, ouais. des révélations sur euh, l'identité de certains personnages. Ah euh, ouais, mais ça a l'air. Euh... Ce... Ne serait-ce qu'est-ce qui est arrivé à Peter Pan
2: Oui, bah oui Ah, mais voilà. c'est. Ouais, ça a l'air. Euh... C'est pas bien. Tu... tu me hype là sur un. <rire> Non, ça a l'air, ça a l'air vraiment génial. Quoi. Puis quand on sait ce que fait Tom Taylor, ce qu'il a fait Tom Taylor pour réinterpréter des univers,
0: on euh, ne ah bah pas imaginer la dinguerie. Hein. C'est parfaitement ça. C'est très réussi. C'est 17 dollars euh, pour ce graphic novel. Euh, voilà. Moi, je vous recommande très très chaudement. C'est, euh, je pense, parmi tous ceux dont je vais parler aujourd'hui, ma meilleure lecture. Euh, ouais, C'est un coup de C'est un, un coup de cœur j'aurais aimé que ça continue d'ailleurs mais malheureusement ouais. euh, ça n'est pas le cas, est-ce qu'on a retrouvé Boris
1: oui on l'a retrouvé euh, c'est vrai, je, je n'osais pas parler est-ce que tu avais une phrase ouais, à terminer j'ai été censuré encore, bah, je ne sais pas où j'ai été coupé c'était euh... oh, à toute euh, fin,
0: bah, fin
1: c'est bien d'accord non, eh ben, ouais. dans soin... non Swan Song c'est très bien il faut lire Swan Song. <rire> je...
0: <Voilà>. je confirme <rire> Je confirme. On va continuer. Euh, tu as, tu n'avais pas, euh, tu pas intéressé à Neverlanders non plus. Hein
1: non, mais je vais le faire maintenant. Non. <rire> ok. Que, euh... la, la machine de <rire> Mathieu a encore frappé. Désolé. Ouais, non, mais après, c'est du Tom Taylor, peut-être que oui. Urban va se pencher dessus. Hein. Et, bon, si Là, ça... il,
0: serait, il serait bien inspiré de le faire parce qu'en termes, en termes ah. terme de récit jeune public, c'est euh, c'est absolument parfait. Et même moi, qui pourtant ne suis a priori pas un jeune public à mon âge, euh, bah, mmh. ça a très très bien marché. J'étais plutôt émerveillé par la partie graphique de John Somariva et, et par cette réécriture et ces, ces twists, ces surprises qu'on nous voilà. Une fin un peu rapide peut-être. C'est pour ça que je dis que j'aurais aimé une suite. J'aurais aimé qu'on qu s'arrête peut-être un peu plus tôt et que on nous offre un deuxième tome parce que vraiment, euh, je pense pas qu'il y ait de suite à ça et c'est presque dommage. Mais bon. On va parler maintenant de ça. Et ce n'est pas moi qui vais vous en parler. C'est Clément, parce que c'est le ouais. seul, je crois, parmi nous à avoir lu le numéro 1 en entier. Euh, Boris, tu ne l'as pas lu non plus
1: Je ne l'ai pas reçu encore. Donc euh...
0: Tu ne l'as pas reçu, tout comme moi. Donc moi, je n'ai juste... Euh, je n'ai lu que le tasting menu, donc la version h la petite euh, intro euh, du premier épisode. J'ai trouvé ça pas terrible, terrible, terrible. Euh, maintenant, Clément, peut-être que tu vas nous dire euh, qu'en fait, euh, une fois qu'on a lu le premier épisode entier, c'est génial. On parle évidemment euh... de Rare Flavors de Ramvé et Philippe Andrade. Pour bah ceux qui écoute, ne voient pas
2: J'ai aussi le tasting menu et mm -hmm. ça m'a laissé dubitatif. Ah et tu n'as pas le numéro 1 trop... en entier Bah en fait j'ai... Euh... Euh, bah, c'est celui où il y a les dessins à la fin, c'est ça Oui Bah moi j'ai celui-là, j'ai ce numéro -là. Ah
0: oui, donc ça c'est que la première partie du numéro 1, c'est une petite un, petit... un preview payant quoi.
2: Hein ah bah non, alors, je, bah je l'ai pas précommandé, alors. Ah, j'avais oh pas la capté. La, la, la. Quelle non, en vrai, j'avais pas capté, en fait. Ah, mais j'avais pas oh. du tout capté. Alors,
0: Amateur.
2: Ah bah non, bah, en fait, je croyais que je l'avais, et bah non, je, en fait, je l'ai pas... Euh... Ah, tout va bien, Du coup, qu'est-ce que tu euh... as pensé,
0: quand même, de cette intro
2: Bah, j'ai pas trop aimé.
0: Ok. J'ai pas On comprend pas grand-chose, en fait, moi, c'est ça qui me...
2: C'est ça, on comprend pas grand-chose... Euh... Euh, et du coup je suis en train de me dire vu que c'est un tasting menu je suis en train de me demander est-ce que je vais lire la série en fait parce que j'ai pas en, en, en réalité j'ai pas accroché et j'ai pas compris le délire et j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose c'est... voilà enfin, j'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris en fait c'est... c'est... voilà c'est... alors euh, je, je trouvais ça bizarre hein, pour être honnête qu'il y avait beaucoup de dessins à la fin qu'il y avait, enfin, je comprends mieux de, du coup le concept mais même sur cet aspect tasting menu... Euh... J'ai j'ai pas accroché. Alors je sais c'est particulier et tout mais là je, je dois avouer que c'était c'était pas ouf quoi. Et donc je je suis en train de me dire je pense que je vais pas je je pense que je vais pas je vais pas je pense que je vais pas me laisser accro accrocher parce que ça j'ai pas le sentiment que ça soit forcément pour moi. Ou
1: tu avais lu Fantastic
0: le les... Menu toi euh, Boris Ah non non, moi j'ai commandé
1: le oh, le vrai numéro 1. Le vrai bureau, je, ouais. il sera dans mon prochain carton qui, qui, qui va arriver bientôt, donc je, je pourrais vous expliquer. Mais, mais non, moi, pareil, il a... arriver bah, d'ici. Je n'ai même pas regardé en jours. numérique, je n'ai pas regardé du tout. Je, je voulais garder la, la lecture euh, format papier, quoi. Mais c'est vrai que ce que j'entends un peu partout, enfin un peu partout, pas vous et d'autres euh, podcasts, euh, ça refroidit un petit peu quand même. Ah, ça refroidit...
2: enfin, Je ne sais pas pour toi, Mathieu, mais moi, ça m'a beaucoup refroidi.
0: Moi, je me suis dit, c'est ce que je disais la semaine dernière quand j'ai chroniqué ça euh, sur Twitch, j'ai voilà, dit sur la base de ce demi-numéro, parce que c'est à peine un demi-numéro, ouais. effectivement, j'y serais pas allé, mais j'ai posé la question, est-ce que sur la base d'un demi ou d'un tiers de numéro 1 de Leila Star, j'aurais continué Et j'étais. la réponse est pas sûre. Donc. Je suis très prudent et j'attends le numéro complet parce que moi, les premières pages de League of Stars ne m'avaient pas, euh, pas ébouriffé. C'est vraiment sur la deuxième partie du numéro 1 que vraiment je me suis dit, ok, je suis en train de lire un truc qui est, euh, qui est vraiment bien et qui, qui, qui va sans doute compter cette année. Donc j'attends. Je, je voilà. reste prudent. Je pense voilà. que
2: je vais, moi, je vais, je vais laisser. Je pense que ce ne sera pas pour moi.
0: En tout cas, on en reparlera sans doute le mois prochain, euh, Boris et moi, puisqu'on l'aura euh, reçu oui, 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 oui. et lu. Ouais,
1: je pense qu'à la
2: rigueur, je me laisserais tenter par le TP, mais euh... puis ça me fera des économies aussi, hein. <rire> vu le prix des, mm -hmm. des singles. Mais euh... non, je n'ai pas... pas... Même si effectivement, c'est un testing, euh... là, je dois avouer que sur les... Parce qu'on est quand même sur quoi 7-8 pages Facile
0: ouais 8 pages, euh... ouais, pas plus. Ouais.
2: 8 pages euh... Bon, après, sur 32, on dirait qu'il peut se passer des choses, mais... Euh... Ouais, c'est pas... J ai... J ai... Voilà, j'ai pas... pas accroché, je pense que je passerai... Je passe mon tour sur ce titre.
0: Ok, et eh bien, dans ce cas, puisque tu passes ton tour, on passe à Boris, et comme vous le voyez à l'écran depuis quelques instants, euh, Boris va nous parler de The Younger and the Dusk, tu nous avais parlé du numéro 1, la dernière fois, je crois. Euh...
1: Euh... Ouais, je, je l'ai fait à l'écrit, est-ce que je, je l'ai fait en podcast, je sais plus, mais... J'en je... je... ai parlé en tout cas quelque part sur le site, c'est une série de fantasy de euh, J. Willow Wilson et euh, Chris Wilgoose, colorisé par Nsassik. Euh, au départ, euh, initialement, moi, c'était euh, pour euh, le dessinateur hein, que j'allais... Euh, ouais. Chris Wilgoose, ouais. qui
0: était... Euh, Qu'est-ce qu'il avait fait qu'on avait bien aimé il y a quelques années ah chez bah,
1: vous Oui, notamment.
0: mais un autre aussi. Et porcelaine mais... Porcelaine,
1: euh, okay. je est sorti en VF. Je sais pas si c'était ça que tu...
0: Non, c'est pas ça, mais je retrouverai pas, c'est pas grave. C'était un truc un peu pareil dans l'esprit un peu euh, fantasy euh, ouais, sur euh, sur des livres, sur euh, des bibliothécaires qui, qui et puis on, on voyait les histoires, euh, les personnages qui. Bref, c'est pas grave. Je retrouverai. Ouais, ça trouve c'est pas Chris Redd Goose ou. donc.
1: <rire> on va pas passer trop de temps dessus alors. Non. Euh, clair. Allez. Donc j'avais beaucoup aimé le. Le premier épisode, aussi bien graphiquement et finalement scénaristiquement, je trouvais que c'était bien maîtrisé parce que J. Willow Wilson, c'est moi, c'est un peu tout ou rien. Hein. Il y a des trucs comme euh, que j'ai bien aimé quand euh, comment, The Invisible Kingdom chez iComics. E euh, j'avais trouvé ça plutôt très bon. Euh, par contre, il y a d'autres, euh, voilà d'autres titres où j'avais vraiment moyennement accroché. Donc c'était un peu euh, scénario un peu qui double, mais euh, je, ça fonctionnait, euh, ça fonctionnait bien, l'installait bien son, son univers, donc c'est un univers avec des différentes ethnies on va dire, qui se, ils se sont fait la guerre euh, pendant des, des décennies, et qui là, face à un nouvel ennemi, vont être amenés à s'unir, à, à unir leurs forces pour, euh, pour lutter, et donc euh, bah voilà, c'est la mise en place de nouvelles relations, de, de changements d'attitude, de, etc. Et donc euh, c'est c'était plutôt, plutôt, plutôt bien construit. Et ça continue sur ce numéro 2. Toujours pareil, c'est beaucoup de, de scènes de dialogue, même s'il y, y a de l'action aussi. Hein. Mais euh, voilà, des scènes qui, qui présentent l'univers et les traditions des, des personnages, comment, comment se nouent et se dénouent leurs euh, leur relations. Et franchement, c'est très très bien écrit. Moi, j'accroche beaucoup. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la fantasy. Donc, peut-être qu'un... Un lecteur accro et un fan hardcore de ce genre va, va peut-être trouver que c'est relativement classique. Peut-être, mais bon, moi, moi, mon petit niveau, on va dire, ça, ça m'accroche bien. Et puis, euh, et puis graphiquement, c'est superbe, tout simplement. Je, je trouve que vraiment, euh, le, le dessinateur fait un travail euh, assez impressionnant. Et euh, la, dessina, la coloriste aussi, puisque c'est une coloriste, mais qui fait aussi, euh, dessine aussi et qui produit une série jeunesse qui s'appelle Pow, je crois, PAW qui n'existe pas en français mais qui, qui existe en, en anglais et euh, non vraiment le graphiquement il y, y, y a des scènes qui se passent euh, euh, l'hiver dans la neige euh, combat avec euh, avec un loup etc c'est vraiment superbe et puis le, les scènes présentent euh, également avec des couleurs assez assez chaleureuses et dans les teintes euh, un peu un peu jaune jaune rouge qui, qui donnent vraiment une patte au, au dessin euh, et puis ça se construit petit à petit. Quoi. Les niveaux du récit, ce n'est pas une, une série qui va à 200 à l'heure, mais, euh, mais on, on est bien immergé dans l'univers et puis, euh, puis ça se termine sur un, un cliffhanger qui marche bien. Donc euh, moi je suis bien content euh, voilà, de m'être lancé dans cette, cette maxi-série puisque ça sera en 12. Si ça reste sur ce niveau, ça pourrait être une, une excellente lecture euh, de cette année. Donc je, je conseille, si vous aimez un peu ce, ce genre d'univers, D'aller jeter un oeil, et puis graphiquement, c'est... Pour ce que tu as montré un peu, Mathieu, quelques visuels, euh... c'est franchement très beau.
0: Non, c'est vrai que c'est chouette. Euh... Et en fait, je me rappelle, en fait, c'est pas du tout en podcast que tu en avais parlé, c'était euh... sur le site, tu as fait une review de... du premier numéro, et oui. je reconnais en fait la cover, je l'avais réutilisé pour faire les vidéos d'Instagram. C'est pour ça que ouais, ça ouais. me disait quelque chose.
1: Oui, ouais, j'avais voilà. un numéro, hein. après les autres numéros, j'ai un peu... Pas vraiment de temps mais bon quand euh, voilà pour un numéro un souvent je qui me plaît particulièrement je fais l'effort de faire une chronique écrite euh,
0: donc Chris White Goose tu avais raison c'était bien et rien d'autre j'ai fait une recherche en même temps que tu parlais et effectivement <rire> et, et porcelaine c'était je... pas du tout ce dont je pensais et dont je me rappelle pas du titre
1: voilà a... j'en ai jamais parlé je crois sur le podcast mais on en avait parlé avec Gail en... En divers messages, cette porcelaine c'était sorti euh, en VF chez Glenna je crois et c'est une super BD c'était présenté comme une BD euh, franco-belge un peu mais en fait c'est du comics mais euh, ça doit se trouver encore hein. au moins en occasion et pas trop cher je pense Oui, oui, oui franchement oui, oui. c'est oui. à saisir
0: je m'étais renseigné à l'époque où vous en aviez parlé je crois que c'était sur le Discord euh, et ouais. oui euh... c'est trouvable en occasion largement on va parler maintenant de euh, Void Revolves. Euh, je n'avais pas parlé du numéro 1 sur euh, Comic Stories, je crois, toi non plus, Boris. Euh, euh,
1: si, j'ai fait le 1 euh, une fois, moi, non
0: En audio Le numéro 1, possible. je crois que j'en ai parlé. Peut-être.
1: Ça me dit quelque chose. <rire> Il y a de, euh, y a de Void
0: Revolts, c'est qui C'est Robert Kirkman et c'est Lorenzo De Felici, avec Matheus Lopez, euh, voilà, pour faire un trio quand même plutôt euh, de qualité. Euh... petite surprise euh, au moment de la sortie puisqu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre c'était une série qui était teasée comme une série lambda et en fait on le sait tous maintenant ça a été euh, largement répété dans les news c'est tout simplement Void la série qui, inter... qui introduit l'Energon Universe Energon Universe c'est quoi c'est le nouvel univers qui va relier notamment Transformers et G.I. Joe et apparemment d'autres franchises euh... comme c'est sous-entendu dans les pages de courrier du numéro 2 ou 3 je crois euh, J'ai ai autant aimé, je crois, que toi le numéro 1, ça va être plutôt une, une bonne surprise. Euh, Kirkman, voilà, sait nous surprendre et sait faire ses petits effets scénaristiques. Voilà. C'est pas Robert Kirkman pour rien. Donc, euh, voilà, il avait su me, me piquer, piquer ma curiosité. Et puis, quand les, les titres de l'Energon Universe ont été annoncés, qu'on nous a dit Transformers par Daniel Warren Johnson, écrit et dessiné par Daniel Warren Johnson, on se dit, ah Bon, puis derrière, on nous annonce deux séries autour des G.I. Joe, écrites par Joshua Williamson. Alors on se dit, oh, c'est un univers qui a l'air quand même sympa, donc on va, on va tester. Donc je continue Void Revolves, tout comme toi, euh, numéro 2 et 3, ma euh, bah, foi, on, on continue sur du bon récit de SF. Euh, alors on sent que ça reste très introductif pour un univers plus vaste. Euh, mais les deux personnages qu'on nous, qu nous présente euh, bah, euh, voilà, on nous met toute une mythologie en place notamment autour de, de cet anneau, de, de, ces deux, de ces deux planètes euh, un peu rivales il y, un peu de, il y a un peu de saga je trouve quand on lit euh, quand on lit euh, juste la présentation de ces deux planètes qui sont la guerre depuis des générations et des, gén des générations et que euh, bah, dans cette série Void Revolves on va se faire ren se rencontrer de soldats de, de, ces, enfin de chacune de ces deux planètes, et qui finalement vont travailler ensemble, etc. Alors on n'est pas sur une histoire d'amour, et une histoire familiale, mais malgré tout, voilà, j'ai quand même eu mon petit, mon petit saga en arrière-pensée. En arrière euh, ça marche très bien, Lorenzo de Félicie écrit, enfin dessine euh, bien, mais ça on va pas, voilà, j'avais adoré cette double page. Euh, Lorenzo de Félicie est plus que doué, le, le, le duo fonctionne bien, on avait déjà eu la preuve sur, sur des projets précédents, voilà, moi ça ça le fait, ça continue ça continue à le faire et la hype pour Transformers numéro 1 est au sommet, il me tarde de le recevoir il est sorti mercredi, il me tarde vraiment de le recevoir et de, bah de, de suivre encore une fois Daniel Warren Johnson dans un projet qui a l'air assez fou tu, tu aimes toujours Boris
1: Ouais ouais, ça fonctionne super bien ouais. ouais, ouais, c'est comment dire, c'est pas révolutionnaire mais euh, c'est super bien écrit euh, au niveau de, tant au niveau des relations entre les personnages que de la construction un peu de, de l'univers et puis toujours les petits twists évidemment qui, qui relancent tout à chaque fois donc euh, non non vraiment euh, une très bonne lecture quoi, je, on s'ennuie pas et puis euh, le dessinateur est, euh, sur Oblivion Song des fois c'était un peu brouillon on va dire un peu, un peu touffu quoi là je trouve qu'il a bien épuré son c'est pas le même univers hein, évidemment mais il a bien épuré son dessin et et je trouve que c'est très joli effectivement et c'est super lisible donc non non une très bonne très bonne très bonne série au début moi j'avais ouais. pas compris que c'était un truc productif donc je l'avais pris comme une série une nouvelle série quoi et, euh, mais je suis pas déçu ça ça fonctionne même indépendamment pour l'instant de complètement de l'univers transformer que je ne connais absolument pas et que je vais découvrir avec euh, avec la série je... de, de Warren Johnson donc, euh...
0: je crois que j'en suis à peu près au même point que toi moi, moi Transformers c'est euh, à peu près deux ou trois films et puis peut-être quelques pages de, de BD lues ici ou là et c'est tout ah, mais, non, mais, mais, mais pourtant moi, je, voilà.
1: moi c'est zéro, je, moi je connais de nom c'est tout mais je ne sais absolument pas j'ai jamais rien vu, rien lu donc, euh... donc j'attends d'être euh, introduit par, par Daniel Warren Johnson je puis dire et euh, j'en profite puisque dans les pages de pub à la fin il y a une pub pour chroma pour euh... Je crois qu'on n'en a pas parlé. On disait que ça allait sans doute arriver en VF et donc là c'est officiel ça arrive chez Delcourt.
0: Est-ce que je. Ouh là, faut pas que je mette mon les Je ne sais pas euh... si on l'avait euh... déjà dit. Non, on n'avait pas dit que, que ça arrivait chez Delcourt. Oh je je cherche le page de pub. Évidemment, je ne la trouve pas. Il y a tellement de pages de pub.
1: Le... C'est sur le 2, je l'ai choisi, bon, je... voilà. Peut-être pas sur le 3. Hein. C'est vachement bien ça. Enfin bon, peu importe, ça arrive. voilà voilà. Et donc, euh, voilà, ça arrive en VF et si vous n'avez pas, pas lu, c'est à, à saisir. C'est une, une excellente histoire. Hein. Ouais. Super mal à, fait, euh, dessiner.
0: Je pense, J'espère que vous avez compris mon message subliminal à, pour ceux qui regardaient à l'image. Mais oui, oui, euh, Chroma, c'était... On voit l'évolution hein, de Lorenzo De Felici, effectivement, tu le disais par ouais. rapport à Oblivion Song, il y a un gap qui a été franchi. Euh, Chroma, je pense que c'est là où il était à son maximum, enfin à son sommet. Euh, et ouais, du coup, ouais, possible. on voit que cette évolution, des menteurs de mise en page, y a, le récit est dynamique, mais la mise en page aussi. Et si cette void est un bon blockbuster, c'est aussi parce que Lorenzo De Felici a énormément progressé sur ses compositions et tout ça, et c'est très efficace.
1: Ouais, ouais c'est le, le mot efficace. C'est voilà, efficace et c'est un, un bel univers. On voit qu'il a bossé son truc. Mais euh, ça n'a pas le côté euh, brouillon qu'avait euh, parfois Ob Oblivion de Song, même si mm -hmm. l'univers d'Oblivion de Song euh, induisait forcément un petit peu avec toutes ces, ces créatures, ces... induisait un petit peu forcément un, un dessin un peu touffu, mais euh, voilà, Là on sent qu'il a un peu épuré tout ça. Euh,
0: Xav dans le chat nous dit que les personnages sont attachants, qu'il leur souhaite un très long voyage, bah, nous aussi clairement. Uh, Transformers pas besoin mm -hmm. de connaître, sauf deux, trois noms. Euh, bon. bon, on verra.
1: On ira voir sur, euh, sur Wikipédia pour découvrir si, si on est un peu en panne de, de nom. Exactement. On va pouvoir le faire.
0: Oui, je pense. je pense. On enchaîne avec Clément qui va nous oui. parler d'une conclusion. Euh, C'est la conclusion oui. de ce qui vient de sortir en VF pour le tome 1, c'est-à-dire euh, Dark Knights ouais. of Steel. Je pourrais en, en dire un petit mot rapide euh, ouais. après Clément.
2: Je, je vais être très bref donc vous savez évidemment comment j'ai apprécié le, le début de toute cette, toute cette série de, de Tom Taylor et si autant je peux être critique de Tom Taylor sur ce qu'il a fait sur Adventures of Superman c'est tout autre ça en est tout autre sur Dark Knight of Steel et, et alors sur cette conclusion euh, ben j'ai enfin, voilà, adoré, euh, adoré alors peut-être qu'on peut regretter qu'on peut avoir le sentiment que ça se termine de manière peut-être un chouia un peu abrupt euh, néanmoins, euh, néanmoins c'est quasiment un sans faute tout le long de cette mini-série euh, la fin reste satisfaisante et, et voilà enfin, franchement ça a été un kiff de bout en bout malgré les retards de, de lire cette série où j'étais épaté de voir comment Tom Taylor a réussi à, à réinterpréter l'univers de DC Comics euh, sous la, sur de la base de, pour en faire de la, dark, euh, de la dark fantasy et surtout en faire quelque chose à la fois d'original et de, de cohérent et ça, ça a, été, euh, ça a été réussi et, et vraiment, euh, franchement c'est un immense coup de coeur euh, bon là, je vois en même temps en fait, tu veux que tu que tu, tu montres les, les pages les dessins de bout en bout ont été sublimes enfin vraiment ça a été euh, ça a été un réel kiff euh, de lire cette série c'est ça a vraiment été un, un, un bijou enfin franchement la conclusion m'a pas déçu j'ai adoré euh, on était vraiment sur l'aspect euh, réinterprétation mais à la fois une dimension blockbuster ou des rebondissements euh, réinterprétation de l'univers enfin franchement ça a été euh, j'ai adoré, enfin, de bout en bout j'ai adoré, euh, ça n'a pas du tout été une, une déception pour ma part.
0: Boris
1: bah Moi j'ai lu le, le tome 1, donc c'est l'équivalent de la moitié, les six premiers. Ouais. Et c'est vrai que, autant Tom Taylor, euh, des fois son, ses univers alternatifs comme DC, moi ça m'a très vite lassé. Autant là je trouve que c'est très malin, la façon dont il a fait un peu permuter les caractérisations, les éléments des personnages qu'on connaît, euh, ça fonctionne super bien. Euh, aussi les quelques événements classiques, hein, on va dire de, de l'univers, la mort de, des parents de Batman par exemple, ce genre de choses. Euh, je trouve qu'il les replace bien et ça, il construit son, son histoire euh, parfaitement avec toutes ces ces éléments, c'est assez surprenant. Euh, effectivement, en dessin c'est très beau, très très beau, ça ça fonctionne parfaitement. Après, il y construit pas vraiment l'univers de fantasy autour, en tout cas dans la première partie. Pour bon, moi, ça m'a pas du tout gêné, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de euh, on ne voit pas la vie, on va dire, dans ce, cet univers pour les, les personnages lambda. Mais en termes d'écriture de, de, et de, de surprise et de, voilà, de, de fun, c'est vraiment, vraiment bien chichu. Ouais. J'ai ai bien aimé. J'ai hâte de voir la deuxième partie. Pour, pour l'instant, ce n'est pas encore annoncé en VF. Mais, non, vraiment une, une bonne lecture. Quoi. Fun qui ne déçoit pas et qui, pour l'instant, ne tire pas sur la corde du, du concept. Mmh.
0: Euh, voilà, moi j'en ai reparlé la semaine dernière hein, sur, sur Twitch, donc je ne vais pas, pas m'étendre plus. Euh, je trouve que le numéro 12 est un peu en dessous des autres, mais je comprends pourquoi. C'était la nécessité de conclure euh, et d'avoir quelque chose qui se tienne. Voilà. Euh, maintenant, je ne doute pas qu'il y aura une suite vu comme la oui. série se conclut et ouvre sur quelque chose d'autre. Voilà, moi j'ai trouvé la, la fin un peu précipitée peut-être, peut-être ouais. aussi parce ouais. que j'aimais ouais. énormément et que j'aurais aimé en, que ça dure encore et encore et que ça soit une ongoing et pas une, une, une série limitée. Euh, maintenant oui, ça reste, ça reste très bon sur, sur l'ensemble des 12, clairement, clairement, clairement. Euh, Boris, on continue avec du Garcenis The ouais. Ribbon Queen. The
1: Ribbon Queen qui est déjà sorti depuis, euh, enfin, a commencé euh, fin août je crois. Donc, euh, j'ai lu les deux premiers. donc euh, C'est une nouvelle, euh, nouvelle mini-série en 8 parties chez Hawa de Garsenis et Jason Burroughs. Donc, euh, on est dans le thriller, hein, horrifique. Parce que Jason Burroughs, euh, c'est forcément un peu horrifique. Euh, donc, c'est l'histoire d'une euh, d'une jeune femme qui est, euh, qui est victime d'un kidnapping et qui est euh, sauvée par un groupe, euh, l'équivalent du, du raid, on va dire. Euh, Là -bas, euh, qui la, la, la délivre et la sauve de ce ravisseur euh. et parmi ces membres du, du, du commando qui la sauve il y a le, le chef on va dire qui euh, qui finit par euh, retrouver la jeune fille et essayer de, de voilà d'entretenir de, une relation un peu étrange de on va dire que c'est du harcèlement clairement et mais elle c'est évidemment elle se, elle se défend etc et et au final euh, alors, j'ai déjà oublié ce qui se passe au premier épisode. Pourquoi elle enquête Il y a une. une ben, la jeune fille est retrouvée, décédée, je crois. Oui, c'est ça. Euh, la jeune fille est retrouvée décédée. Et euh, une, une policière enquête euh, sur, cette, euh, sur ce décès euh, étrange. Et elle remonte un peu la, la piste. Et elle s'aperçoit effectivement que le, le gars, le, le chef du commando, n'est pas net net, quoi. Donc elle commence à enquêter sur lui. Et euh, au fil de son, de son enquête, eh bien, elle retombe sur. Euh, sur le l'individu en question et puis là ça se transforme, alors je vais pas trop en révéler mais ça se transforme en, en boucherie on va dire, alors The Ribbon Queen c'est la, la reine ruban donc c'est une... Euh, on sait pas trop mais enfin ils sont toujours découpés, euh, l'individu est découpé euh, façon ruban donc euh, forcément ça donne des scènes très graphiques et puis euh, elle s'aperçoit que bah, derrière ce, ce type eh bien, il, y a, il y a tout un tas de groupes, de, de, de tout un groupe de personnes qui qui est un peu du même genre et qui, qui cherche à le défendre et va bah, avoir quelques, quelques soucis. Euh, j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. Sympathique, euh, pas, pas dans le sens graphique, hein, parce que ça saigne quand même. Mais euh, c'est beaucoup de, beaucoup de scènes de discussion. Alors ça fait avancer, euh, avancer l'intrigue, on comprend pas mal de choses, mais ça reste assez lent, bon, j'ai trouvé. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus rythmé. Euh, je me suis pas ennuyé, voilà, c'est pas une lecture qui me déplaît. Je trouve juste qu'en termes de rythme, c'est un peu lent. J'aurais aimé que ça, ça bouge un peu plus. Maintenant, c'est assez intriguant. et puis graphiquement, effectivement, ça, quand ça saigne, ça saigne quoi. il y a des, des pages qui ne laissent pas indifférent. Ne donnez pas ce comics à vos enfants. Hein. Donc euh, voilà. Donc euh, honnêtement, par rapport à vos attentes, à l'équipe, euh, artistique, je vais pas dire que je suis un poil déçu, mais je vais dire j'attendais un tout petit peu plus. Voilà, je, je trouve que c'est un, un petit peu mou. Mais euh, je pense que de bah, toute façon je vais aller jusqu'au bout des, des 8 numéros. Ça devrait quand même fournir un, une bonne histoire euh, politique horrifique avec derrière un petit peu des thèmes actuels hein, sur le, le harcèlement, euh, la relation euh, homme-femme, etc. Mais euh, au bout de deux, j'aurais je, 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 je euh, voilà, aimé que ça aille un petit peu plus vite.
0: Ok. Xav euh, dans le chat te demande si tu lis No One et par rapport à No One du coup si jamais tu le lis euh, qu'est-ce ah que
1: Je ne lis pas. Je ne okay. lis pas ça. Il me semblait
0: bien, que... Il semblait bien que tu ne le lisais pas.
1: Je sais même pas ce que c'est donc euh, c'est quoi euh, C'est dans l'univers. Euh...
0: C'est dans l'univers oh. de Radiant Black. C'est le ouais, polar. Ça, ouais. euh, ah voilà c'est en temps réel.
1: Non non euh, Radiant Black j'ai laissé tomber l'univers euh, tout entier. Comme okay. jamais okay. comme euh, les autres séries sont pas sorties en VF j'ai même pas tenté quoi.
0: Euh, bon, c'est compréhensible. Je ne, peux...
1: je ne peux répondre à cette question que par la négative.
0: Très bien. Euh, on va enchaîner. Euh, si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. Euh, Tales of the Titans, starring Raven. Euh, par Tini Howard. Et évidemment, j'ai encore oublié son prénom. Euh, elle ne m'en voudra pas. Eleonora Carlini, dont on parlait il y a quelques minutes sur les, les Power Rangers juste avant, euh, histoire de euh, clore la conversation qui a déjà beaucoup trop duré et qui est en fil rouge depuis le début. Ce fameux truc chez Boom auquel je pensais ou pour lequel j'ai confondu Chris Wild Goose, c'était en fait Matt Smith, le dessinateur, et c'était Folklords.
1: Alors, pour être honnête, quand tu en as parlé des histoires de livres et tout ça, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, mais c'est pas ça du tout, qu'est-ce qu'il raconte ben voilà Effectivement, j'ai revu quelques images de Folklore,
0: <rire> et c'est pas ça du tout. voilà. Folklore, euh, on attend la
1: suite, évidemment.
0: Donc on espère la suite, oui. Ouais, en, que... en tout cas, moi, ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé cette mini. Bref. Euh, Folklore de Malkins, yes, c'est ça, game mm. On continue, donc, on revient à Raven, euh, dans Tales of the Titans. La première histoire est autour de Starfire. Euh, J'en avais parlé, je crois pas, pour Comic Stories, mais j'avais eu l'occasion d'en faire une chronique. J'avais beaucoup aimé celui de autour de Starfire, euh, sans faire de, de suspense inutile, j'ai moins aimé celui autour de Raven, euh, parce que, euh, autant Starfire, on allait chercher un pan qui était peut-être moins exploré sur le personnage, euh, qui était peut-être plus moderne, plus... Je sais pas, plus frais. Je sais pas comment comment dire. Autant là sur Raven, on va nous rechercher parce qu'on va nous rechercher ce qu'on va toujours nous chercher quand on parle de Raven, c'est-à-dire Trigon. Trigon. Ouais. Euh... Et il y avait peut-être d'autres choses à aller rechercher sur elle, euh, si on veut nous, nous montrer un autre, une autre facette du personnage. Euh, peut-être qu'on peut le faire en utilisant quelque chose d'autre que encore et encore et encore Trigon et, euh, et le, culte, le culte autour de lui. C'est dommage parce que je, je, je vois ce que voulait nous raconter Tiny Ward autour du personnage. Maintenant, euh, ce que moi j'en retiens, c'est que ça reste une énième histoire autour de Raven et de Trigon et, et que du coup on, on perd un petit peu le, le, le message que, qui, qui voulait nous être passé. C'est pas, pas mauvais, ça, ça a toutes ses qualités. Maintenant, voilà, j'en attendais autre chose. Graphiquement, Carlini fait le taf, c'est cool euh... mais c'est pas ce que j'attends moi de la série euh, Tales of the Titans où, où on est censé aller explorer des, des facettes peut-être un, un peu moins explorées voire inédites sur, sur les personnages qu'on nous présente là je trouve que c'est pas le cas donc forcément je suis un peu déçu euh, pourtant j'aime bien le personnage de Raven et je trouve qu'elle mérite euh, largement qu'on la mette en avant mais ce serait bien qu'on la mette en avant pour autre chose que pour ses, ses origines et ses, ses ascendances démoniaques. Voilà, ce, ce serait bien de passer à, de, 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 de passer à autre chose. C'est comme si on a l'impression que ce personnage, on ne peut raconter que des histoires autour de ça et que c'est le seul truc intéressant autour d'elle. Alors que pas du tout, elle est beaucoup plus riche et elle a beaucoup plus d'épaisseur de, 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 que ça. Donc c'est dommage de la ramener en permanence au même truc et de la ramener en permanence à ses origines et au final euh, parmi tous les personnages qui font partie des Titans, c'est peut-être celle qui a le moins évolué dans l'histoire euh, au long cours, euh, tous mmh. sont, sont passés par plein d'étapes et plein d'évolutions et elle j'ai l'impression qu'en permanence, euh, dès qu'elle avance et ben on, on la ramène en arrière, on la ramène au début et euh, bah, c'est dommage, dommage maintenant ça reste une lecture sympathique malgré tout je sais que je suis le seul à lire ça, hein, donc je ne ouais,
1: bah, vous demande pas. Tiny Howard, c'est un nom qui, en général, ne m'attire pas du tout, le peu de trucs que j'ai lus. Mmh. Je trouvais que ce pas très bon à chaque fois.
0: Ok. Et ben là, ouais. du coup, euh, c'est une petite déception pour moi. On va continuer avec Clément, qui va nous parler, euh, ça faisait un petit moment, de saga numéro 65, avec cette couverture. Voilà. Ouais. Bon. et, aussi... et euh, Saga 66 oui. euh, voilà. je te laisse nous, nous dire sans, sans spoil évidemment ouais, est-ce que, est que oui ou non le fait que je lise Shocking partout en entendant parler de Saga 66 c'est justifié
2: euh, et bah je suis très partagé je
0: suis très
2: partagé honnêtement parce que pareil je... on avait parlé sur le Discord mais pour la petite histoire euh... Il y a eu un, quick du un, quack, pardon. Un, quick, un quack du côté de Diamond, je crois, et du coup, Arconia a le manque de numéro 66, et moi, typiquement, j'étais dedans, et quand j'ai entendu dire que, ah, c'est un K-Issue, et tout ça, donc du coup, démerdé pour le lire, parce que je m'attendais à un truc lourd, un truc lourd et choquant, et en fait, euh, euh, on est habitué à des trucs choquants de la part de Saga. Inutile de rappeler euh, le dernier numéro avant le grand hiatus de saga mmh. qui, pour le coup, était vraiment choquant. Mais alors là, honnêtement, sa gamme a habitué à beaucoup plus choquant que ça. Euh, alors, je vois pourquoi c'est choquant. Euh, je vois le terme shocking. Pourquoi euh, ce terme-là Maintenant, je trouve que ça a été un peu, pour le coup, c'est un peu survendu quand même. Hein. On va être okay. honnête. Euh... Ça m'a pas si choqué que ça. Euh, alors, ça reste une surprise. Euh, aussi peut-être l'aspect choc. Euh, peut-être que j'ai été moins choqué aussi parce que c'est, ça se raccorde à des événements qui se sont passés quand même il y a un moment par rapport à l'histoire. Euh, donc voilà. Donc j'ai trouvé que le côté choquant n'était pas si choquant que ça en tout cas pour ma part. Hormis ça. Et à la rigueur on parle du numéro 66. à la rigueur en termes de cliffhanger et d'aspect un peu plus choquant pour moi le numéro 5, euh, 65 était là il y avait quand même un, un retournement euh, un peu plus important pour le coup je pense euh, et d'ailleurs je crois que ça avait été dit dans la lettre euh, à la fin ce qu'on a sur la lettre euh, chez Image euh, où ils disent que ça aurait très bien pu être la conclusion d'un arc et effectivement je pense que ça aurait pu être la conclusion d'un arc donc à la rigueur j'ai envie de dire que c'est un peu plus choquant je ne dirai pas pourquoi euh, mais hormis ça, euh, bah globalement franchement, bah, euh, alors moi je, encore une fois, j'avais commencé à lire la série en VF et quand la série a repris en, en BO, j'ai pas pu attendre euh, la VF et sincèrement, bah, honnêtement, il y, y a que sur Saga où je retrouve ce kiff total de lire un numéro en me disant allez, je vais je vais lire ce numéro, je sais que ça va être bien, je vais me replonger dans un univers que j'adore et ça a pas raté, enfin c'est on va de surprise en surprise euh, de numéro en numéro, on a des galeries de personnages qui continuent d'augmenter. On, on a une histoire qui continue euh, et on se dit qu'en fait, on est loin d'aboutir au bout parce que je crois que ça a encore été rappelé dans la dernière lettre. Euh, il doit y avoir 107 numéros, je crois, ou 106, 107. Donc, on est encore à 40 numéros de la fin, ce qui est énorme. Euh, et donc, voilà, c'est toujours un plaisir. Euh, et manifestement on va, on va avoir du saga pendant euh, peut-être encore euh, au moins 5-6 ans parce qu'on est là, ils ont encore annoncé un, un hiatus euh, on n'a pas de numéro, euh, de nouveaux numéros avant le début de l'année prochaine donc on serait sur un rythme de 6-7 numéros par an pour le moment et ils disaient que euh, Brian Kevogan et Fiona Staples disaient dans leur lettre qu'ils avaient envie de peut-être de pousser jusqu'à 9 mais ça veut dire qu'en gros on est encore euh, bah, possiblement maximum peut-être à 7 ans avant la fin, et c'est assez énorme quand on y pense. Et voilà, mais hormis ça, euh, c'est un détail. Mais hormis ça, c'est voilà, c'est toujours aussi kiffant. Euh, ça prend son temps, et et c'est génial. Enfin, c'est toujours aussi génial. Sincèrement, il euh, y a pas j ai, j ai... impossible pour moi de donner des défauts parce qu'en fait, c'est tellement euh... Enfin voilà, c'est tellement une palette de personnages, euh, d'un univers qui est tellement approfondi, puis on s'attache tellement à tous les personnages. Et, et sur ce numéro 66, effectivement, on revoit des personnages, euh, je dirais pas lesquels, mais qui font plaisir à revoir. Et, et voilà, c'est saga. Enfin, J'ai envie de dire c'est saga.
0: Quoi. Ok, ok, ok. Euh, très bien. Eh bien écoute, moi j'attends encore un arc pour pouvoir avoir le hardcover. Donc j'en ai encore pour un an. Pff, très bien. Pourquoi pas euh, je, je suis capable d'attendre pour Saga. Euh, continuons avec Boris. Boris Boris, qui va nous parler de... Euh, alors, pas du tout. Euh, je n'ai plus de visuel. Alors, ça, c'est un peu vrai. dommage parce The que c'était Lonson, Lonson Hunter. Hunters, numéro 1 et 2. Donc, euh, bah, écoute, ce sera sans visuel pour celui-là, malheureusement.
1: C'est dommage. C'est joli. C'est beau. Euh, c'est Tyler Crook. Tyler Crook, euh, dessinateur quarriste, euh, on va dire, un peu... Euh qui a travaillé avec Cullen Bunn euh, sur des titres horrifiques et c'est toujours très très beau et donc il s'est lancé euh, dans une, euh, une, une, une série ou une mini enfin plusieurs mini-séries à la suite donc euh, c'est son premier travail le scénariste euh, j'avais lu la première euh, la première mini en 4 The Lonson Hunters et là c'est The Lonson Hunters The Wolf Child donc c'est la suite en 4 parties aussi euh, donc, c'est un univers, un univers de thésie qui se passe dans le réel, mais qui, euh, voilà, qui fait intervenir des éléments fantastiques, euh, avec une histoire de, de glaive ancestral qui, qui ressurgit et que plusieurs euh, factions veulent, veulent. dont plusieurs factions veulent sembler. Et donc, euh, on se retrouve euh, dans cette nouvelle mini-série en 4 euh, à suivre donc euh, les deux protagonistes. Euh, principaux, donc un, un homme d'un certain âge, hein, on va dire un homme qui, euh, qui habitait sur le même, euh, le même palier et qui se sont retrouvés euh, dans cette affaire, alors elle par hasard et lui parce que c'est euh, un héritier justement de, de ce, cette tradition de, du glaive, etc. Et donc euh, dans cette deuxième partie, ils sont poursuivis par euh, des individus qui veulent récupérer le glaive. Et on suit un petit peu ce, cette cause-poursuite et ce jeu de cache-cache. Alors c'est euh, agréable à lire, il n'y a, a pas à dire, le, il construit son univers tranquillement, euh, on suit les personnages, il y a des choses intrigantes, il y a quand même pas mal de mystères. Mais en termes d'écriture, je trouve qu'on voit que là justement c'est entre guillemets un scénariste débutant. Parce que ça manque un petit peu de tension quoi, voilà, dans l'écriture. On lit les pages, il y a des trucs sympas. C'est voilà, il pose des choses, il construit ses, les relations entre les personnages. Mais on n'est pas, on n'est pas passionné dans le sens où voilà, l'attention est, est pas présente. Donc c'est un petit peu dommage. Alors je pense que c'est aussi un titre qui une fois les quatre numéros rassemblés gagnera un petit peu en densité. Mais pris épisode par épisode, c'est un petit peu, un petit peu léger, on va dire. Maintenant c'est en quatre, je vais continuer. S'il y a une autre mini série, j'irai certainement. Parce que graphiquement c'est très très beau, j'aime beaucoup, et puis que ça, ça, ça se lit agréablement quand même. Maintenant c'est loin d'être un coup de cœur, et c'est pas une série que je, voilà, qui, qui restera dans mon, dans mon panthéon ou dans mes palmarès de l'année, mais, euh, mais c'est sympatoche. Voilà. Mais ça manque en termes d'écriture, je trouve. Voilà, de, une certaine tension, avec tous les éléments qu'il injecte, il devrait y avoir une vraie tension euh, tout au long de l'épisode, pas... ou alors je suis pas rentré dedans, je sais pas mais euh, pas, pour moi, c'est pas le cas. Euh, les personnages sont quand même relativement attachants, mais euh, voilà. Ça manque, il manque quelque chose, quoi, pour que ça soit euh, une excellente lecture. Je pense que là aussi, je dois être le seul à dire ça. Donc, oui, euh, enfin, en tout cas, euh, pas pour moi, oui
0: je pense pas que Clément soit, non. soit dans l'histoire. Le, dans le, dans mais
1: euh, mais c'est très beau, sinon. Si vous, un, si vous avez déjà lu les, 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 le titre avec Cullen euh, Bun, c'est vraiment dans le même esprit des des peintures très orangées. Enfin, franchement, c'est super beau. C'est vraiment un artiste que j'apprécie en termes graphiques beaucoup.
0: Et avec Cullen Bunn,
1: justement, autant que Cullen Bunn, il y, a du, il y a, comment on peut dire, autant sur ses titres horrifiques, il est souvent très très bon en termes de, de scénario et justement de, de capacité à installer cette tension tout au long de ces épisodes. Ouais. Que, là, que là, malheureusement, on ne retrouve pas.
0: Ok, bon. Je vais faire ma dernière, euh, ma dernière chronique pour ma part. Euh, c'est quelque chose, je sais que Boris, tu as lu aussi. Oui, on va pouvoir il s'agit de Verse, euh, le livre 1, donc c'est de Sam Beck. Euh, c'est chez Comics Initiative, donc la version que je, que je vous montre, c'est la version du, du financement participatif sur Hulu, sur la version Collector, donc avec une jolie euh, couverture euh, en wrap et en plus ça brille, et moi vous savez que quand ça brille, forcément... Euh, J'aime. Donc, euh, d'abord, on souligne le. il ah bah, y a même le petit bonus, les petits goodies qui bon. sont là. Donc, le, le petit print et le petit, le petit marque-page. Voilà, que je vais mettre de côté. Euh, d'abord, ce que je vais souligner, euh, parce que je suis, je suis pas celui. Enfin, c'est clairement Boris qui lit le plus de comics d'initiative chez nous. Euh, ça fait un petit moment que je n'avais pas eu euh, entre les mains. Je souligne quand même la qualité de fabrication. Euh, voilà, euh, la couverture est vraiment chouette. Les, les rabats, de grands rabats. Euh, ouais, c'est bien foutu, c'est bien, bien ficelé ils savent, ils savent aussi fabriquer des, ouais, ouais, des, a... des, des, des bons bouquins en souple
1: c'est toujours de, bien, bien fichu, fabriqué en France ils communiquent là dessus euh, pas mal mm -hmm. donc, euh, donc ce qui fait que des fois le, le prix est un, un tout petit peu plus élevé qu'ailleurs qu mais c'est voilà, un parti prix ouais. qu'ils ont, qu ont choisi donc euh, très bien et, euh, et ils proposent des, des bouquins de qualité ouais. Bien,
0: donc très ouais Verse, on est sur la partie 1, le livre 1, a priori sur 3, si j'ai bien compris. Oui. On part okay. euh, dans un univers, du coup, euh, fantasy. Euh, C'est donc Sam Beck qui fait ça. Est-ce que tu peux situer rapidement Sam Beck Parce que moi, je ne connais pas l'artiste, mais je crois que toi, tu as lu autre chose. Pas du tout. Mais je pas peux du situer
1: tout. un peu, euh, puisque j'en fais, la, la, je fais le petit teasing. Là. Cette semaine, vous aurez l'interview de Sam donc euh, C'est okay, a... pour ça. Euh, c'est une artiste qui a travaillé sur d'autres titres de fantasy, mais moi que je n'ai pas lu. Et là, c'est a priori la première fois qu'elle qu signe à la fois l'histoire, le, le scénario, le dessin. Et, euh, et c'est un, un, un univers qu'elle qu avait déjà imaginé plusieurs années, qu'elle avait dû façonner et à construire. Et euh, effectivement, c'est prévu en 3, comme tu le dis. Et pour l'instant, euh, les deux premiers sont sortis en VO. En VF, je pense que le, 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 le tome 2 devrait arriver début l'année prochaine, on va dire à peu près, printemps ou début d'été ou plus tard. Et euh, dans son interview, elle dit que le 3 est déjà euh, déjà fait, déjà terminé. Donc elle espère que ça va sortir assez vite en VO. Donc Chouette. Je pense que si, voilà, d'ici euh, fin 2024, début 2025, puis on devrait avoir tout en français, je crois.
0: Ok. Voilà, si ça euh,
1: en partie à ta question.
0: Oui. Donc Verse, du coup, euh, se situe dans un univers euh, où il y a très longtemps. C'est ce qu'on nous dit dès le départ. La magie était omniprésente dans cet univers-là. Les villes, d'ailleurs, étaient euh, des villes qui flottaient dans les airs. Euh, et puis, bah, tout ça, euh, c'est euh, dans tous les sens du terme, casser la figure. La magie n'existe a priori plus ou presque plus, euh, et euh, une nouvelle langue est apparue qui s'appelle le Verse, le verse, euh, qui est une langue qui semble euh, voilà cacher quelques secrets, on va dire. On fait la connaissance de ce jeune homme euh, qui, qui, qui est là, voilà. Euh, on comprend rapidement qu'il a vécu quelque chose d'assez compliqué, c'est-à-dire que son frère euh, Aran est disparu, enfin, est mort, euh, que ça a été plutôt un traumatisme pour lui, il vit dans une petite bourgade de campagne, du coup seul avec son père désormais, et il prend la décision de partir, parce que, euh, bah, pour lui, s'il veut euh, apprendre le métier de... dont il rêve, qui est le métier de, de forgeron, euh, il veut forger des armes, notamment, et bah, il faut qu'il aille à la ville, il faut qu'il aille dans une ville où il pourra apprendre avec un maître forgeron, et donc... Euh... Ce petit, gars, ce petit jeune, là, qui s'appelle Fif, va donc bah, partir euh, avec la bénédiction de son père, à d'autres chevals, à travers euh, bah, tout, toute la campagne pour euh, se diriger vers, vers cette ville. En chemin, il va croiser un personnage assez étrange qui va lui tracer une sorte de glyphe sur la main, euh, soi-disant que ce glyphe va l'aider à, à trouver son chemin parce qu'il est perdu. Euh, donc quelque chose de magique qui va l'aider à, à trouver son chemin il faut qu'il qu suive un petit peu les indications de ce glyphe euh, on s'apercevra assez rapidement que c'était peut-être autre chose qui lui a dessiné parce que alors qu'il va répéter le glyphe pour le réactiver et pouvoir s'orienter euh, le médaillon qu'il porte autour du cou va euh, se briser dans un espèce de, 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 de halo de lumière et va apparaître une créature et c'est tout ce que j'en dirais par rapport à l'histoire. Voici donc la créature en question, que l'on voit ici. Euh, on est dans un monde où la magie euh, fait peur, où il y a des êtres démoniaques qui s'appellent les velles, qui... qui sont un peu des êtres bannis, qu'il faut éliminer, qu'il faut supprimer. Et euh, de prime abord, cette jeune femme qui est apparue au moment où le, le, le médaillon s'est brisé, a quand même tout d'une velle. Donc euh, il va falloir... Euh, Peut-être se méfier, en tout cas essayer de comprendre qui elle est et d'où elle vient. Et C'est bah tout ce qu'on va découvrir dans ce premier volume. Hein. Essayer de, de, de voir un petit peu qui est cette jeune femme, d'où est-ce qu'elle peut venir, est-ce que c'est une velle, est-ce qu'elle est dangereuse ou pas. Euh, la place de la magie dans cet univers va être questionnée. On va savoir qu'elle est beaucoup plus présente en fait que ce qu'on veut bien nous dire officiellement. Il y a beaucoup de magie cachée, il y a pas mal de forces en présence qui se, qui se confrontent. Euh, moi j'ai trouvé ça très très efficace, euh, clairement, j'ai trouvé ça très efficace. Graphiquement, il faut rentrer dedans. Euh, voilà, au début, on peut trouver le trait un peu euh, peut-être peut simple par rapport à ce qu'on qu qu peut lire d'habitude chez, chez d'autres éditeurs ou dans d'autres univers. Et au final, on, 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 on s'y habitue et on se rend compte qu'en fait, bah, pas du tout, ça cache beaucoup plus de détails que ce qu'on croyait. Euh, notamment quand on le reparcourt après avoir lu le premier tome, on s'aperçoit qu'il y avait des petites informations qui nous étaient déjà données euh, en arrière-plan ou alors dans les bulles qui sont prononcées euh, dans la langue euh, du, coup, du verse euh, comme euh, ces, ces bulles-là parce qu'au début du livre, on a un, un décodeur et bah, quand, on prend le, quand on prend le temps de lire un petit peu de décoder tout ce qui est écrit sur, euh, sur les objets euh, dans les bulles de dialogue, etc., Bon, on s'aperçoit qu'on avait beaucoup plus d'informations sous les yeux depuis le départ que, que ce qu'on pensait. Donc j'ai trouvé ça très malin. Euh, je serai présent pour le tome 2, c'est clair. Euh, pourtant, les trucs, les récits un peu fantaisie et tout ça, c'est pas forcément ce vers quoi je me tourne le, le plus euh, spontanément, mais euh, force est de constater que celui-ci est euh, diablement efficace. Il y a une espèce de douceur qui se, dé, qui se dégage aussi de, de tout ça. J'ai ai, ai vraiment aimé, je crois que toi aussi. Boris. Oui,
1: oui. Ouais, ouais. Très... Alors effectivement, un tome très introductif, on va dire. Ouais. J'ai trouvé que ça démarrait doucement. Mais après, on se laisse emporter par les personnages, notamment, et l'écriture des personnages qui, par leur, leurs interactions, s'étoffent petit à petit et on finit par s'attacher à tous ces, ces protagonistes. Euh, après, là, comme je le disais, je ne suis pas un, tout à l'heure un, un lecteur de fantaisie, mais euh, moi, ça me, ça me satisfait pleinement l'univers effectivement se construit petit à petit et je pense qu'on va atteindre un, un autre niveau, on va dire, en termes de construction tome 2, ouais. mais euh, non, non, très efficace, et puis effectivement au niveau, au niveau du dessin, euh, au départ, oui, effectivement, ça fait un peu, alors pas simple, mais je sais pas plus. Ouais, je pas trouvé de monde non un plus, léger, mais... Euh... Peut-être un peu léger, on va, on, on va se dire on, pour un, un univers de fantaisie, ça manque de fantaisie, peut-être. <rire> on va dire c'est <rire> comme ça. Peut-être. Et, euh, et, puis finalement, et puis finalement, non. Alors de toute façon, elle, c'est une fan de, de fantasy médiévale. Donc euh, il était hors de question d un, d un, d un, d un, de mettre son, son, son histoire dans un autre type d'univers de fantasy. Et, euh, et puis finalement, non, ça fonctionne, fonctionne super bien. Hein. On s'accroche, euh, on s'attache rapidement à tous ces personnages. Et ouais. ça se construit petit à petit. Effectivement, c'est un, pas une série qui, là aussi, va à l'heure. Et... Mais ça fonctionne bien, puisque c'est de chapitres Mais bon, bon c'est construit comme un, c'est pas, ça a pas été construit comme une série en, en épisode, quoi. Donc, le format graphique novel convient voilà, tout à fait. De, donc, effectivement, faut le, faut le prendre comme ça. Donc, euh, non, non, très, très, très bonne lecture, très bonne, très bon début de, de série. Et je pense que effectivement, ça va monter en puissance pour le deuxième et le troisième. Après, après moi, j'ai pas eu pris le temps de décrypter tout le truc. Euh, cela. Avoue que...
0: bah, en fait je, je, je comptais pas le faire je comptais me dire bon vrai. tant pis j'aurai les révélations quand je les aurai mais au final c'est quand j'ai vu le petit euh, rabat à la fin où je vois que clairement on arrive à lire bientôt si on fait un petit effort de, de déformer un tout petit peu les, les caractères ah, oui. on arrive à lire bientôt ici euh, tout comme à la toute fin alors je vais essayer de pas montrer la... Voilà, hop. là on arrive très bien à lire à suivre et je me suis dit que ouais. ça ne me demanderait peut-être finalement pas tant d'efforts que ça donc euh, j'ai commencé à lire euh, ah, un petit vrai. peu les, les, les bulles et, et au final avec un petit exercice un petit peu euh, de concentration on arrive à pas forcément avoir à être obligé de s'orienter se, de se, de vers le, le décodeur à chaque fois donc ça, ça, passait, ça passait plutôt bien et il y a eu des trucs euh, voilà, notamment ce que dit le, le personnage au tout début quand il trace le dessin à la main du, du, de Fif bah ouais euh, clairement, euh, il, il énonce ses intentions dans, dans, cette, dans cette bulle donc euh, voilà, c'est assez intéressant il euh, y a beaucoup de mystères qui restent à, à soulever, les origines de, de, de cette jeune femme l'histoire de la mort du, du frère de, de Fif aussi euh, voilà, qui, qui sont des choses qui les hantent tous les deux et qui, qui pourraient peut-être être connectées, je ne sais pas enfin, en tout cas, euh, il voilà, y, y a pas mal de trucs à apprendre encore et ouais je serais, je serais content de dire la suite
1: Ouais, ça, pose, ça pose les bases de quelque chose de vraiment, vraiment intriguant.
0: Ouais, clairement. On va terminer avec Clément euh, qui va nous parler d'un gros bébé puisqu'il a presque terminé. Il te reste le dernier volume, c'est ça, ouais,
2: ça Ouais, c'est ça.
0: Donc tu as lu les tomes 1 à 4 de Transmétropolitane oui. de Warren Ellis et Darek Robertson. Un, un,
2: un petit truc. Hein. Juste un petit ouais. truc hein, qui n'est pas, pas du tout renommé, qui n'est pas du tout ambitieux. Euh, blague à part. Donc, oui, effectivement, j'ai lu les quatre premiers tomes, j'ai pas encore eu le temps de, de lire le, le, le dernier tome. Euh, mais je voulais quand même en parler parce que ça, un, ça, ça permet aussi de, de parler de, de titres qui datent. Parce que pour le coup, j'étais étonné de voir que le, le début de la série date déjà de 1997. Uh -huh. Donc, il y, a, il y a plus de 20 ans. Et aussi parce qu'encore une fois, ça permet de rendre hommage à, euh, à la collection d'Urban Nomad et encore une fois, il n'y aurait pas eu Urban Nomad je pense que je n'avais, un, je n'aurais lu Transmétropolitane et deux jamais je n'aurais eu l'occasion par conséquent de, de vous parler de Transmétropolitane pour une petite review euh, je vais pas rentrer dans le détail de l'histoire parce qu'en réalité d'ailleurs j'étais étonné en lisant c'est excessivement dense pas enfin, excessivement j'exagère, c'est très très dense mais c'est juste brillantissime. Euh, on est dans un univers euh, néo-punk, je crois. Enfin, cyberpunk, pardon. Euh, on suit, euh, on suit les, la route euh, d'un journaliste, euh, Spider euh, Jérusalem, qui est un journaliste euh, pour le moins euh, merde, irrévérencieux. irrévérencieux. irrévérencieux euh, euh, pour le moins euh, très charmant et pas du tout euh, insultant à l'égard des personnes. Euh, et donc euh, en fait on le suit ou il suit en fait les, des campagnes présidentielles ou à travers ses articles tout simplement il essaye de, 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 de dénoncer certaines choses euh, et notamment de dénoncer les magouilles politiques euh, les, les, les personnes qu'il a en ligne de mire donc les, les candidats à la présidentielle euh, et donc je ne vais, je vais pas rentrer dans le détail de l'histoire parce que c'est très riche et, et ça mérite d'être lu mais euh, ce qui est assez saisissant avec Transmétropolitane, c'est qu'on a beau être sur, euh, je le disais, sur un sur un comics qui a commencé en 97. c'est assez incroyable de voir à quel point le propos de Warren Ellis est encore d'actualité. Euh, il ouais. y a des choses vraiment, c'est d'actualité. Il était même, je pense, en avance sur son temps, puisqu'en fait, des problématiques qu'il soulève euh, dans les quatre premiers tomes, en fait, bah, c'est des problématiques qu'on connaît actuellement. Alors évidemment, hein, évidemment, il les pousse à il les pousse euh, il les pousse à l'excès mais euh, c'est volontaire et ça donne un propos qui est très riche euh, très irrévérencieux euh, très intelligent et une critique de la société euh, bah du coup bah début 97 2000 mais en réalité qui, qui correspond parfaitement à ce qu'on a actuellement et c'est une critique de la société des dérives du monde d'aujourd'hui une grosse critique aussi des médias euh, des médias mmh. euh, du système politique de l'influence qu'on peut avoir euh, de l'influence des médias, de l'influence de, des politiques sur les magouilles aussi, sur comment faire passer certaines choses auprès de la population. Enfin, c'est vraiment des critiques d'ensemble et c'est euh, et c'est enfin c'est juste euh, c'est juste brillant. Euh, je pense pour le coup que cette œuvre là c'est une œuvre majeure et je pense qu'il faut la lire euh, en deux trois fois parce qu'en réalité moi je découvre ça et en fait la découverte euh, je découvre ça mais je pense que pour vraiment comprendre la, le texte à mon avis il, faudrait, il faut au moins le lire deux trois fois je pense pour vraiment saisir toutes les subtilités mais, euh, mais c'est brillant c'est du warren Ellis c'est ben voilà c'est un bijou c'est un bijou alors oui évidemment et ça se comprend tout de suite quand on lit même le premier tome on comprend tout de suite pourquoi c'est un public averti parce que autant dire que, comme j'aime dire, euh, si on veut avoir des idées d'insultes, bah lisons Transmétropolitane hein, parce que c'est analyse c'est très, est euh... très inventif en termes d'insultes. Oh, c'est très fleuri, c'est très fleuri. C'est très fleuri. Enfin, moi, je me tape des barres parce que je me dis mais où est-ce qu'il va chercher toutes ces insultes-là Et on a une galerie, une palette de personnages qui est, qui est assez incroyable. On a des arcs et en fait la série monte en puissance parce que c'est vrai que sur le premier tome c'est de l'installation et bon. Un peu de mal quand même, pour faut réussir à s'accrocher. Et je dirais que la série décolle vraiment euh, à partir de la fin du deuxième tome. Et qu'on est sur une montée en puissance tout le long. Et je pense que là, le, le dernier tome, donc le tome 5, ça va être, ça va être, euh, ça va être quelque chose. Mais c enfin, voilà, vraiment, c'est excellentissime. C'est très politiquement incorrect c'est vraiment on comprend pourquoi c'est du vertigo j'en suis à point de me dire est ce qu'on serait capable de publier ça là maintenant en 2020 je me demande
0: je sais pas peut-être que oui je... peut-être que je sais pas bah, je... Je...
2: Je, je ouais je, je me demande mais en tout cas c'est brillant et... et en fait ça a le mérite de poser un tas de questions parce que ça euh, je... il pose quand même des questions même sur la question du transhumanisme
0: Dire, euh... le, la, la notion de genre, notamment, il est très en avance ouais. sur son époque par rapport à toute la notion de genre, la, la fluidité ouais. du genre est, est quelque chose c'est même pas une question en fait pour lui, c'est tellement évident. C'est ça. Euh, ouais, ouais. Qu'on se dit en 1998, quand il écrit cet arc, waouh, ouais. Wow, euh, ouais, en 2023, ouais, donc euh, 25 ans plus tard, il euh, y a des gens qui ont dans leur esprit ouais. toujours 25 ans de retard sur ce que lui dit là-dedans. Ah ouais,
2: <rire> Et même sur, euh, je, alors je ne sais plus quel arc, mais il y a tout un propos aussi sur la question de l'intelligence artificielle, ouais. euh, qui est aussi très présente et qui est brillante, qui est brillante aussi sur la question de notre rapport à la technologie, de l'homme à la technologie aussi. et à la religion. Oui, il y a tout un arc génial. C'est un des arcs que je préfère sur la question de la religion. D'ailleurs, sur l'un, le, euh, le lien entre la religion et le milieu politique, ouais. et le lien aussi bah, sur les dérives de la religion et l'aspect politique, moi. Ouais il y a un tas de choses, et en fait, c'est pour ça que je disais que c'est assez dingue, c'est que son, le propos, euh, qui a plus de 20 ans, en fait, est tellement d'actualité, c'est ça qui a assez dingue, en fait, en lisant Transmet, c'est vraiment, ouais. euh, c'est vraiment incroyable, et, et merci, merci Urban, d'avoir mis cette œuvre euh, dans Urban Nomad, parce que vraiment, c'est, c'est une œuvre qui doit être lue, je pense, pour les amateurs de comics, c'est, et, et même au-delà d'ailleurs, parce qu'en fait, ça dépasse la question du comics et on aborde vraiment toutes les thématiques. Et pour répondre à la question de Xav, euh, problème de confort de lecture Pas spécialement. Alors bon, c'est vrai qu'on est sur des on est sur des cases qui sont très riches, mais j'ai pas ce problème de j'ai pas ce problème de confort. Je trouve que ça ça fonctionne bien, euh, ça ça ouais. me gêne pas du tout. Ben, et Pareil. je trouve d'ailleurs que ben, le format poche sur ce format-là, euh, pour lire transmettre je trouve que c'est vraiment cool, pour le
0: coup. Pareil. Ouais. Ben, vraiment... euh, juste pour conclure par rapport à Transmétropolitane et ce que tu disais en remerciant Urban, etc. Effectivement, moi je les félicite d'avoir fait ce choix de, de, de mettre ça dans la, dans la gamme nomade parce que les, les éditeurs ont aussi une une mission par rapport aux œuvres ouais. qu'ils mettent, qu mettent à disposition, presque une mission d'éducation. Et oui. quand on sait le public qui est visé par Transmétropolitaine, qui est notamment un public assez jeune, ouais. euh, voilà, on, on a là quelque chose qui, qui est un peu une ode aussi, à euh, bah, l'esprit critique. Et, ah ouais, non, mais et, complètement. Et à ouvrir les yeux un petit peu sur le monde qui, 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 qui nous entoure, sur, sur le, les médias, sur les liens avec, entre les lobbies, la politique, la religion, ouais, ouais. Enfin, voilà. Euh, donc sous, sous l'aspect d'une œuvre un peu euh, trashouille on va dire euh, ouais. subversive voilà il y a vraiment un ouais. message euh, une vraie portée ah, aussi éducative pour le public qui est visé et effectivement euh, merci Urban d'avoir proposé ça dans un ah, format ouais. euh, nomade à un prix accessible pour euh, ben ceux qui sont vraiment visés par euh, par le message en fait ah, euh, ouais, ouais. donc euh,
2: vraiment ça bien joué. sincèrement enfin Oh ouais complètement. Et sincèrement, euh, je n'exagère pas dans ce que je veux dire. Je pense que typiquement, on, veut, on veut, même sur les supports tu parlais d'éducation. Je pense que si euh, on voulait, euh, en termes d'éducation, je parle au lycée, collège, faire découvrir des œuvres de BD euh, qui portent de tous ces sujets-là, euh, transmettre, c'est parfait pour ça. Parce que ça aborde bainement toutes les thématiques transhumanisme, religion, euh, la sexualité, euh, comme tu disais, la, la fluidité du genre l'aspect du rapport à la politique, du rapport aux médias, sur la, ouais. sur la manière aussi, parce qu'à la fois, il y a une critique, et à, en fait, c'est à la fois, je, dans ce que j'ai compris, il y a à la fois une double critique sur, qui est sur à la fois l'influence et le problème qu'ont les médias dans l'influence de la société euh, sur nos choix de société, sur les choix politiques, mais aussi, et c'est là aussi, toute la portée de l'œuvre de Warren Ellis, c'est aussi, euh, il défend aussi le rôle des médias, parce que c'est aussi toute l'œuvre de Transmettre, c'est qu'il montre l'apport des médias pour éveiller notre esprit critique et aussi pour dénoncer tout un tas de choses. Et à l'heure où on a tendance aussi à être dans le complotisme, dans la remise en cause des médias, je trouve que la lecture de Transmétropolitane a encore plus une portée et, et un intérêt. Et, et c'est là où en fait on, on voit aussi bah, toute la raison de... de de la collection d'urban et toute la, la raison de porter des œuvres comme ça qui sont en fait finalement des œuvres intemporelles et encore une fois vraiment chapeau bas à urban pour avoir permis de ça parce que euh, je l'avais vu passer hein, transmettre mais honnêtement c'est vrai qu'avec le prix vous était quand même je crois sur des albums à aller au moins 30 euros unité je crois c'est des gros trucs voire plus bah, c'est ouais. vrai qu'on peut ouais on peut passer à côté et qu'avec ça bah merci quoi parce que ça ça fait un chef-d'œuvre et et c'est une œuvre euh, hyper profonde et en avance sur son temps. Et c'est ce que je retiens de transmettre c'est que sur une œuvre qui date de 97, quoi, euh, 97-2002, c'est assez stupéfiant de voir comment euh, mmh. War Analyst était visionnaire.
0: Et euh, ben voilà, tout est dit, tout est dit. Et euh, vous remarquerez que euh, par rapport à la liste que j'avais prévue, nous sommes pile ouais. dans, le, dans le timing. Euh, donc euh, nous garderons ce qui, euh, ce qui était en bonus pour, pour une prochaine fois sur des, des reviews Express sur, sur le numéro de euh, novembre. Euh, écoute, euh, Boris, tu avais le vu toi Transmetropolitan
1: Je l'avais commencé parce que moi je l'ai acheté en grand format. Ouais. Évidemment, euh, j'ai dû aller juste, j'ai dû lire les trois premiers. Et... ok pas fini, mais ce serait l'occasion de s'y remettre, mais il faut que les journées soient de 48 heures, je pense, pour que C'est l'éternel
0: problème, on est d'accord.
1: Mais il faudrait effectivement que je reprenne, de toute façon, il faudrait que je reprenne au début, il y a trop longtemps que j'avais commencé, donc euh, mmh. c'est un objectif, objectif Allez. Courage. à remplir. Allez,
0: courage. <rire> euh, et bien voilà, on arrive à la fin de cette salve d'octobre, une salve très riche, où on a proposé 15 euh, chroniques, euh on est sur une moyenne haute euh, il y avait de tout, il y avait du, du très bon du un peu plus décevant, il y avait vraiment de tout et de tous les genres, donc c'était une chouette sélection euh, on reviendra évidemment au mois de novembre donc d'ici à 4, non, 4 semaines à peu près, euh, premier week-end de novembre pour euh, une nouvelle salve de euh, review avec euh, pff, sans doute pas mal de trucs, euh, mais entre temps euh, j'en ai parlé la semaine dernière mais là comme on est sur Comic Stories c'est quand même l'endroit il faut le dire on vous prépare un petit quelque chose avec Boris pour euh, combler l'attente impatiente euh, et beaucoup trop invivable pour vous, entre deux numéros. <rire> vous aurez droit à un petit quelque chose essayer. bonus euh, normalement pendant les vacances de la Toussaint. Voilà. C'est prévu, on va essayer de... C'est <rire> prévu, de... mais euh, voilà. On n'annonce pas de date, on n'annonce rien, comme ça. Voilà, comme ça voilà. Sachez qu'on prépare quelque chose.
1: <rire> on a dit les vacances de la Toussaint, mais on n'a pas dit quelle année, donc...
0: Exactement, on ne s'est pas trop engagé. Donc voilà, euh, on, parle, on, on prépare un, un spécial comme on en comme on a déjà fait sur des, certaines œuvres, etc. Là, ce sera sur un auteur, on ne vous dit pas qui, mais euh, voilà, quelqu'un qu'on aime beaucoup tous les deux.
2: Bande de cachotiers,
1: Scott, Scott <rire> Snyder. Ah, évidemment. Oui. Non, c'est
0: ça. Avec un backup sur Tom King. Voilà, allez <rire> Euh, il ne nous reste qu'à vous souhaiter de belles lectures de passer un bon mois d'octobre on se retrouve donc pour euh, le hors-série et pour les chroniques de novembre euh, très prochainement au même endroit donc euh, surveillez nos réseaux euh, d'ici la prochaine fois effectivement bonne lecture, prenez soin de vous et à bientôt salut salut,
1: salut. salut. Oh, oh,